0: Moin und herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Fitnessanleitung-Podcasts hier an diesem wunderschönen Sonntag. Jedenfalls äh, hoffen wir, dass bei euch wunderschön ist, denn das Wetter, wenn ich so auf die Wetter-App gucke, wird immer besser. Das lässt doch sehr gut, äh, einen sehr gut gelaunt äh, auf jeden Fall in die Woche starten oder in das Wochenende genießen. Äh, Bevor es aber losgeht, äh, nochmal einen lieben Gruß von unserem Sponsor. Nämlich uns selbst. Ja, wie immer hier erstmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, Guckt doch gerne mal beim Fitnessanleitung Shop vorbei. Ähm, Abgesehen davon natürlich auch gerne beim Fitnessanleitung, ähm, ich sag mal, Online-Portal, das Online-Programm. Wird jetzt neu aufgelegt. Da kommen wirklich sehr viele, sehr geile neue Inhalte mit rein in nächster Zeit. Also lohnt sich auf jeden Fall da mal zuzuschlagen. Und vor allem, und äh, da gibt es nur noch eine begrenzte Stückzahl, sich das Bundle vielleicht zu gönnen. Denn was viele nicht auf dem Schirm haben, ihr kriegt einfach den zum gleichen Preis wie. Ähm, den ihr auch sonst bezahlen würdet, nochmal das Buch kostenlos obendrauf, also auch zum Mitnehmen, äh, wenn es jetzt vielleicht in den äh, Sommerurlaub geht und ihr da ein bisschen drin schmökern wollt, auf jeden Fall eine sehr nice Sache, immer dabei. Äh, ihr könnt es auch mit in die Sporttasche nehmen, wenn die Studios jetzt wieder aufmachen, währenddessen ähm, eure Technik äh, checken und einfach, äh, ja, das Fitnesswissen neben eurem Handy überall auch in Buchform dabei haben und wenn das nicht mein geiles Angebot ist, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ansonsten gerne mal den Sling-Trainer abchecken Und auch hier den Fitnessanleitung-Shaker mit Deckel. Der liegt hier irgendwo rum.
1: Ist sogar ein Deckel schmeckt dabei. Schmeckt
0: alles ja. gleich. <lacht> genau, sogar ein Deckel dabei. Und auch ein äh, Anti-Klump-Edelstahlbällchen äh, natürlich für, für Protein-Shakes. Also, schmeckt alles gleich zehnmal besser aus dem Shaker. Kann ich so bestätigen. Gönnt euch. Und äh, in diesem Sinne geht es auch gleich los. Ich heiße dich auch herzlich willkommen, Christoph. So,
1: ja, moin. Dann. Ja, alles, alles bestens. Übrigens, du hast ja gerade gesagt ich habe auch Fitnessalbum aufkleber für euer Sticker-Album. Uh. Früher hat man noch ein Sticker-Album. Kommen ich die auch noch zu reinkle-. jeder Bestellung dazu? Kommt nee, die, die klebe ich oder? auf den Karton, damit der schöner aussieht. Ah. Ähm, ich habe da jetzt so meine paar Handgriffe. Ne? Ich habe, guck mal, ich habe so kleine, das sieht man jetzt, wenn ihr gerade bei YouTube guckt, so kleine Briefumschläge, da kommen halt die Sechskant-Schlüssel rein von den Sling trainern dann habe ich diese Aufkleber, dann habe ich aber auch noch diese Aufkleber. Also ich gebe mir sehr viel Mühe, dass es auch schön bei euch ankommt. Äh, ich versuche ja immer so, jeder will ja immer so eine Apple-Experience mit reinbringen, dass du so, wenn du dein scheiß iPhone aufmachst, so Emotionen bekommst. Das versuche ich natürlich bei meinen Produkten auch. Äh, ist immer schwierig, aber äh, ich gebe mein Bestes. Also, ich versuche es zu optimieren. Ähm, ja, wie Julia schon angesprochen hat, da kommen halt ein paar Sachen. Gerade das Online-Programm ist im Update. Es wird ziemlich cool viele neue Inhalte und vor allem auch so eine Geschichte, dass ihr eure eigenen Ernährungs- und Trainingspläne zusammenstellen könnt, so drag and drop style dass ihr so aus verschiedenen Möglichkeiten wählen könnt. Aber wenn das dann soweit ist, werden wir euch da sicher noch informieren. Ansonsten also Julian, so du siehst ziemlich träge und fertig aus. Ist wahrscheinlich der Diät geschuldet, würde ich sagen. Ja. Wie ist denn mal eine andere Frage? Also du merkst ja weniger Nährstoffe. Wie ist denn die Regeneration und Schlaf? Leidet das schon oder ist das eher ähm, noch on Point?
0: Ja, also, ja, ich, ich gucke mich immer hier in, ich habe hier einmal unseren Chat, unseren äh, Videochat offen und dann nochmal links das Aufnahmefenster, wo wir immer auf YouTube unseren Podcast aufnehmen und man guckt sich dann in der Regel nicht so oft selbst ins Gesicht, äh, außer morgens vielleicht, wenn man in den Spiegel schaut. Nur ähm, auf die
1: Bauchmuskeln. <lacht> nur auf die, <lacht> auf die, und, die Cut <lacht> und auf die Streifen im Arsch. <lacht>
0: Äh, ja, und aufs Essen. Man steht ständig am Kühlschrank, weiß aber man darf nichts essen. Ähm, nee, Spaß aber das Seite. Gesicht wird
1: immer kantiger, ne? Das ist ja auch das krass, ne? Also du das hast so einen richtigen eckigen sagen. Kopf gekriegt. Von rund in eckig.
0: Genau, man hat so langsam dieses Death-Face, ne? Also eingefallene Augen. Wenn man lacht, die Lachfalten sind nicht mehr so voll. Ähm, ja, Augenringe auch viel stärker, weil die Haut auch, auch dünner wird, ne? Es ist keine Fettschicht mehr da, überall. Wenn man kaut, sieht man. Schon hier richtig die, die Muskeln an den, die Streifen hier auch am, am Kaumuskel. Äh, klar, da ist jetzt Bart drüber, sieht man
1: nicht. Aber Kannst du schön hier, Kiefer ne? flexen?
0: <lacht> ja, theoretisch. Wenn man damit Wettkämpfe geben würde, wäre ich ganz vorne mit dabei. Nee, also ja, optisch sieht man es voll im Gesicht. Also Death Face ist wirklich da, so wie, wie als hätte man. Ich, ich vergleiche es immer gerne so, man fühlt sich und sieht so aus, wie, als hätte so ein Dementor von Harry Potter. Hast du Harry Potter gesehen? Ja, ich
1: finde, es sieht so aus wie jemand im Hungerstreik im Knast, weißt du? der sagt, ich oder, esse ich 60, 60 Tage. Lang. Oder das,
0: so, so Nawalny 2.0, so muss man sich das
1: vorstellen.
0: Ja, ja gut. Vielleicht macht man darüber lieber keine Witze. Lustig ist die Frage, klar, aber Nee, ähm, ja, also was, was Schlafen, Regeneration dann auf der anderen Seite angeht, geht's noch? Ich, ich muss sagen Regeneration war nie so das Problem. Ich gucke schon, dass ich halt ja so wenig Stress außerhalb von meinem Training an mich ranlasse wie möglich. Das bedeutet, man zieht sich natürlich also keine Frauen Transport momentan raus. natürlich nicht. Ja, das ist äh, gar, also das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte. Eine, eine Frau, die mich auch noch, die auch noch äh, von mir Aufmerksamkeit braucht. Da würde ich gar nicht mehr drauf klarkommen, glaube ich momentan. Aber wäre geil, wenn eine ähm, für dich
1: Meal Prep machen würde. Das wäre echt praktisch.
0: Ich habe eine Frau in meinem Leben. Essen. Meine Mom macht das gerade. Achso, ja, dann. Ja, ist gut, ja, dann ich wohne ja hier jetzt wieder daheim erstmal und dementsprechend, meine Mutter ist da sehr engagiert und macht das gerne und kocht mir immer vor jeden Tag eine Mahlzeit. Und der Rest, den esse ich ja auch so. Aber. Ähm, ja, was wollte ich sagen, Regeneration so geht noch klar, also ich habe jetzt nicht länger Muskelkater, ich habe so langsam gemerkt, weil du versuchst natürlich deine Kraftwerte, deine Gewichte aufrechtzuerhalten und auf dem gleichen Niveau zu halten, aber du wirst ja immer leichter. Ich habe jetzt 13, 14 Kilo abgenommen und du äh, bewegst dasselbe Gewicht fast wie am Anfang der Diät und dementsprechend kriegst du irgendwann wieder Muskelkater, weil es natürlich äh, verhältnismäßig schwerer wird dann. Ne, ich würde sagen, Fokus ja, auf
1: Klimmzüge. Das Einzige, wo es einfacher wird. Äh,
0: tatsächlich, ja. Unter anderem, ja, auf jeden Fall. Dips vielleicht auch noch, aber die, die habe ich nie im Plan gehabt jetzt. Ähm, jedenfalls geht das, aber Schlaf ist ein bisschen Katastrophe momentan. Also ich wach safe vier, fünf Mal auf in der Nacht. Teilweise muss ich mich te- auch zwingen, mich nochmal hinzulegen, weil ich so früh aufwache und weiß, ich habe jetzt nur fünf Stunden Schlaf gehabt. Und das geht halt nicht, wenn du erstens ähm, weißt, du hast dann noch mal einen längeren Tag vor dir, heißt mehr Zeit, wo du rumläufst und über Essen nachdenken kannst, da bleibst du lieber liegen und und kommst gar nicht in die Versuchung, äh, richtig im Kühlschrank zu gehen. Und zum anderen fühlt es sich natürlich auch wie scheiße, wenn du nicht deine acht acht Stunden kriegst oder nicht genug Bettzeit hast, wo du dich ausruhen kannst. Ähm, Ja, das ist gerade ein bisschen... Ja gut, das dann geht auch vorbei.
1: vorbei, noch noch ein paar Wochen jetzt, dann ziehst du durch, freu dich auf den. Machst du eigentlich ähm, nach dem ersten Wettkampf so, so einen kleinen Cheat Day oder sagst du, komm, ähm, das w- wird mich eher aus der Fassung bringen, es gibt ja, also ich habe das ja auch gehabt, ich hatte, du hast ja erst quasi den Lokal, also du bist ja in Ungarn, ne? aber im Endeffekt sonst hast du ja eher einen Lokalen und dann hast du die deutsche Meisterschaft, wie auch immer, machst du dass du nach dem ersten Wettkampf es mal einmal oder sagst du scheiß drauf? Theoretisch würde es ja gar nicht so schlecht sein, vielleicht auch da einmal wieder ein bisschen voll zu machen. Ähm, so eine Art Refeed-Day und dann die nächsten zwei. Also wie viel Zeit erstmal ist zwischen dem ersten und dem zweiten Wettkampf? Also ob das überhaupt Sinn macht?
0: Ich, ich habe ja so ein, ich hab einen Coach quasi, der mich da ein bisschen durchführt und ähm, mir sagt, wie was. Und wir haben schon so angepeilt, dass jetzt natürlich geladen wird, klar. Also wahrscheinlich so ein bisschen, so drei, vier Tage vorher wird geladen und dann guckt man, wie sich die Form entwickelt. Und dementsprechend wird dann nochmal die werden die Kohlenhydrate entweder weiter angehoben oder ne, weiter so hochgehalten oder eben rausgezogen. Und das ist ja schon so eine Erhaltungsphase, wo man nicht mehr im Defizit ist, weil du willst deinem Körper die Tage vor dem Wettkampf natürlich, du willst deinen Körper entstressen. Ne? So wenig Stress wie möglich, Training ist sehr leicht. Wenn, wenn nicht sogar gar nicht mehr vorhanden, die, die letzten drei, vier Tage. Und dann bin ich ja wieder so nährstofftechnisch auf Erhalt. Ne? Und ähm, dieser äh, Zustand regeneriert dich ja auch schon mal. Und da musst du einfach gucken, inwiefern ist es jetzt sinnvoll, ähm, so ein Risiko einzugehen und quasi dann doch irgendwie 1000, 2000, 2000 Kalorien im Überschuss zu sein und, und krass zu cheaten wenn du weißt, da kommt noch was. So, natürlich Ich glaube, es ist eher eine Kopfsache, oder?
1: Ich weiß nicht, weiß, ob es eher eine Kopfsache ist, wenn du dann auf einmal wieder das leckere Zeug kriegst, dass du die Tage danach äh, dich nicht, also halten wirst, aber es wird wahrscheinlich dann psychisch schwieriger, das durchzuziehen, wenn du einmal wieder quasi angefüttert wirst. Es ist wie so ein Hund, dem du Salami hinhältst und dann darf er das nie wieder essen die nächsten Wochen danach. Ich glaube, ja. das ist schwierig, dann rast man vielleicht irgendwann aus.
0: Ja, deswegen... Ich weiß wenn gar nicht, wie es bei mir war. Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Ja, also vielleicht nur kurz, wenn ich mehr esse, dann wahrscheinlich auch mehr von den Sachen, die ich jetzt auch esse, aber halt, ja, mehr davon einfach, ne, weil, wenn du dir jetzt Donuts und Pizza und was weiß ich reinziehst, der, also, werde ich wahrscheinlich nicht tun, werde ich dann, wenn die Diät komplett vorbei ist, nach der GmbF machen, ich, ähm, ja. Aber, aber natürlich werden die Kalorien ein bisschen angehoben und ich darf mir wahrscheinlich noch eine Mahlzeit aussuchen, aber ich will das eine auch schöne gar nicht. Eine in
1: Ungarn, lecker mit Brötchen. Ja, ein bisschen
0: Brötchen, genau, eine Laugenstange, ein bisschen Reis oder so. Mal, mal gucken. Aber nach dem zweiten, also nach der GNBF, haben wir schon gesagt, äh, Vielleicht machst du mir eine Pizza in dem Ofen. Wenn das so ja, das Ding ist, guck mal auch, wird. das machen ja ist ja
1: nochmal ein anderes Thema, aber es werden ja auch die Restaurants das aufmachen. Ich habe gestern mit meinem Bruder gequatscht, der wohnt ja in Schöneberg. Das ist da, wo ich vorher gewohnt habe, ist ganz lustig. Mein Bruder ist von Amerika zurück nach Deutschland gezogen nach Schöneberg und just in Teil bin ich von Schöneberg äh, weggezogen, als ob ich ihm aus dem Weg oh, gehe. Shit. So, aber es ist ja trotzdem nicht nicht so weit, deswegen wollten wir jetzt Essen gehen, weil ja in Berlin hat die Außengastro aufgemacht und das wäre ja natürlich auch eine Sache. Das wird ja jetzt hoffentlich alles besser mit der Corona Lage und Lockerung. Das heißt, wenn du deinen Wettkampf ähm, rum hast, kann man ja auch mal. Ich will jetzt nicht sagen, Cheat Day. Also ein Cheat Evening in meiner Sicht, weil abends kann ich mir schon immer alles reinkloppen. Aber das könnte man ja mal machen, dass man man geht so also es gibt ja so ein paar Spots in Berlin, wo auf einem Fleck wirklich viele coole Läden auf einmal sind. Da muss man sich ja dann gar nicht festlegen, weil dann geht man so richtig, keine Ahnung, es gibt da Rosenthaler, Berlin Mitte oder so. Dann kannst du halt an einem Abend einen geilen Burger essen, nochmal geil asiatisch, und dann haust du danach nochmal richtig geilen Kuchen rein und zwischendurch vielleicht noch einen Döner auf der Hand. Das ist halt ganz cool. Also dann kann man vielleicht wieder auch in Berlin äh, kulinarisch unterwegs sein.
0: Wie gesagt, es ist ja geplant, dass ich dann irgendwie vielleicht äh, ne, eine Woche vorher mir irgendwo ein Airbnb oder so suche äh, in der Nähe und wir dann vielleicht so ein bisschen was, äh, den Podcast auch dort vor Ort aufnehmen können und ein bisschen zusammenarbeiten und dann irgendwie auch zusammen trainieren gehen, ein paar Tage vorher. Und wenn wir dann zurückkommen nach dem Wettkampf, können wir so eine Reihe abdrehen. Irgendwie so ein Abend, so einen Day after Aftermath äh, nach, nach dem Wettkampf, habe ich mega Bock drauf, also stelle ich mir mega nice vor. Ich ich weiß nicht, wie war es damals, nach deinem Wettkampf hast du mit Johannes Lukas auch sowas gemacht, oder in der Art?
1: Ähm, Ja, aber ich ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich nach dem ersten Wettkampf abends auch gescheatet habe. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich Ich glaube schon, dass es eine Pizza oder so gab. Hm. Oder lass mich überlegen, doch, es gab nach dem ersten Wettkampf doch, genau, das war so, guck mal, ich, ah, ich weiß noch ganz genau, wie es war, um das mal kurz aufzuklären. Ich bin ja in Baden-Württemberg gestartet, weil ähm, Johannes ja auch Benny noch vorbereitet hatte und dann sind wir halt runtergefahren und dort war es ja dann quasi die regionale Meisterschaft vom NAC und ich bin ja in meiner Klasse, ey, lass mich nicht lügen, ich glaube, die ersten sechs haben sich qualifiziert für die deutsche Meisterschaft, ich weiß nicht, wie es war und ich bin tatsächlich bei der regionalen nur Sechster geworden. So, und wenn du Sechster bei einer regionalen wirst, ja. dann denkst du dir so, naja, macht das jetzt Sinn, noch bei der nationalen mitzumachen, weil da sind ist es das Teilnehmerfeld ja stärker und du bist noch nicht mal in Baden-Württemberg unter die Top 3 gekommen. Und deswegen war das so eine Stimmung eigentlich nach dem ersten Wettkampftag, dass ich, äh, oder ja genau, war einfach der Tag so, dass ich eigentlich gedacht habe: so, Naja, du hast es gemacht, dabei sein ist alles, war nicht so erfolgreich, wie du dir das vorgestellt hast. Also Scheiß drauf und dann haben, wenn am Abend habe ich glaube ich eine Thunfischpizza oder so gefressen. Also ich habe dann wirklich mir auch in schöne La Pizzeria reingegönnt, Tiramisu noch und dann meinte Johannes natürlich so als, als Coach so ja komm wir ziehen das jetzt durch komm wir machen das ich sage Johannes ich habe da keine Chance das ist irgendwie ich war doch jetzt dabei das reicht jetzt ich habe auch keinen Bock mehr weil ne also für mich ist auch diese Zeit dann danach doch noch zum nächsten Wettkampf eigentlich ist die heftigste Zeit eigentlich nochmal die zwei Wochen so ist heftiger eigentlich als die Zeit vorm Ersten. Und dann aber ich bin so ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich vielleicht von Benni in der Hinsicht unterschieden, obwohl Benni natürlich komplett abgeräumt hat. Da, du warst ja auch da mit dabei in Baden-Württemberg unten ähm, hast ja auch Benny gesehen, der ja, sah ja auch krass aus. Aber ich bin so ein Typ so, ich weiß nicht, wenn ich bin halt ein Sportler so in der Hinsicht, weil ich auch lange früher Fußball gespielt habe. So wenn dann noch, noch eine Chance irgendwie da ist oder so, sich zu verbessern, und ich wollte auch Johannes als Coach nicht enttäuschen, weißt du, er hat mich ja umsonst quasi vorbereitet, so hat mir geholfen viel. So, jetzt, Johannes, hat Bock drauf, das durchzuziehen und dann wollte ich auch nicht Johannes sagen, nee, ich mach nicht mehr weiter. Das war für mich auch eine ganz klar so eine menschliche Sa- Sache zu sagen, ich möchte jetzt nicht jemanden persönlich enttäuschen, so weißt du? Ja, genau, guck mal, das war vom Wettkampf. Wie gesagt, das, war, das Ergebnis war bescheiden, war für mich war es okay, aber natürlich leicht enttäuschend, man hätte sich ein bisschen mehr ausgerechnet und dann bist du natürlich so hin und her gerissen, machst du noch einen zweiten Wettkampf, so oder nicht. Und dann habe ich aber auch so, für Johannes war das irgendwie so von vornherein eigentlich so der Plan, weil er wollte eine geile Reise so hinlegen mit uns. Und dann hatte Benny ihm irgendwie auch dann abgesagt und dann war er halt mega enttäuscht von Benny so halt, weil er auch abgeräumt hat, er wollte einfach, das Durchziehen. So für ihn war das so halt abgebrochen nach dem ersten Wettkampf zu sagen, ich mach nicht mehr weiter. Und dann war es für mich ein ganz klares, so, so menschliches Ding. So, Johannes, so nach, ich habe abends geschietet. Irgendwie hatte ich so meine Cravings, hatte meine Pizza, ich hatte mein Tiramisu. Und am nächsten Tag weißt du ja auch, wie geil du dann im Spiegel aussiehst, wenn du mal wieder geladen hast. Dann stand ich im Spiegel so und dachte mir, Alter, das war es noch nicht, das war es noch nicht. Ich so, Johannes, ich habe, er meinte so so, Christoph, denk mal so zwei, drei Tage drüber nach. Wir haben ja keinen Stress, das sind noch gut drei Wochen. Und am nächsten Morgen nach dem Cheat Day habe ich gesagt: Johannes, let's go. Ich wusste genau am nächsten Morgen so, wir ziehen das jetzt durch, so. Und da brauchte ich nicht lange überlegen. Ja, und deswegen ja, habe ich meinen Cheat Day auch nach dem ersten Wettkampftag ge- gehabt. Ich weiß noch, nach dem, und dann bin ich ja tatsächlich dann auch Fünfter bei der Deutschen geworden. Das ist jetzt auch kein krasses Ergebnis, aber das war für mich auf jeden Fall eine Steigerung von einem von Sechsten bei Re- Regional auf einen Fünften und ich war sogar im ersten Vergleich tatsächlich drin unter den Top 3 am Anfang. Da habe ich es dann natürlich vom Posing ein bisschen verkackt. B- ein bisschen bessere Posing-Erlernungen hätte ich vielleicht auch einen dritten Platz machen können bei der deutschen Meisterschaft. Und von daher war es für mich eigentlich nur am Ende, auch wenn es kein krasses Ergebnis für die meisten ist, weil die meisten kennen ja immer nur so wie ein bro oder bla, wie die halt alle krass abräumen und erster werden, da bin ich vielleicht auch nicht von der Veranlagung für prädestiniert, dass ich da alles abräume, das war mir von vornherein klar, aber ich wusste, ich habe das Beste aus mir rausgeholt und deswegen war was eine coole Reise und dann gab es nach aber dem zweiten, also nach der deutschen auch wieder Pizza und ja, wieso, das weiß ich noch.
0: Ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ne, du bist ja bei einem ungetesteten Verband einfach gestartet. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die alle, ne- die neben dir standen, die was genommen haben, ähm, weil so sahen die auch nicht unbedingt aus, ne? die sahen alle sehr normal aus, da hat man jetzt nicht irgendwie krasse Anzeichen von so irgendwelchen Substanzen gesehen, die man so kennt, irgendwie pra- übel pralle Schultern, Stirn, Nacken, was weiß ich, das ist ja auch noch immer die Demenzphysik, da muss man vielleicht auch gar nicht zu solchen Mitteln ja. greifen. aber ähm, das ist eine extreme Leistung, ich, ich starte bei der GNBF, wo man fest 100% eigentlich davon ausgeht, dass jeder Nettie ist, so und das war bei dir eben nicht gegeben, weil dort nicht getestet wurde. Das ist eben ich glaube aber, Art, bei der, der Menschphysik
1: war die einzige Klasse, wo du Körpergröße weni- weniger 100 hattest. Ne? Also das heißt so, bei meinem Ausweis stand 1,77, das heißt am Wettkampftag durfte ich maximal 77 Kilo wiegen. Natürlich kannst du jetzt davon ausgehen, dass vielleicht der eine oder andere irgendwie eine Art Fettburner-Geschichte genommen hat, um nochmal das Wasser rauszukriegen. Ich weiß nicht, was es da für Medikamente gibt, um vielleicht nochmal Wasser zu verlieren zusätzlich oder sonst mhm. was. Das kann natürlich gut sein, aber ich glaube, groß mit Muskelaufbausubstanzen oder Steroiden nachzuhelfen, da wärst du halt relativ schnell wahrscheinlich on top oder oben drüber gewesen und hättest dann so oder so in einer offenen Klasse oder in einer, ich weiß nicht, ob es da schon Classic Physik gab, ich glaube, gab es da noch gar nicht, ich weiß es nicht, ob es das da gab, ich habe mich nicht mehr im Kopf, zumindest hättest du höchstwahrscheinlich, hättest du irgendwas genommen, sowieso das gar nicht vom Gewicht so perfekt koordinieren müssen, dann hättest du wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar noch genommen, um halt gleich in der offenen Klasse zu starten, weil ähm, das wäre Wahrscheinlich fast nicht möglich gewesen, das so perfekt so, also wahrscheinlich geht das schon, aber ähm, wie du schon sagst, die sahen auch, also neben mir, ich nehme für niemanden die Hand ins Feuer, aber die sahen auch neben mir jetzt nicht, die sahen halt gut aus, aber auch nicht krass muskulös. So will ich, will ich jetzt gar nicht behaupten, dass sie irgendwie viel heftiger aussahen. So. Und da war auch keiner, der irgendwie so diesen typischen Stoffernacken hatte oder bla. Also wie gesagt, es war halt nicht getestet, in dem Sinne weißt du es nie. Aber ich glaube auch diese Körpergröße wie, weniger 100 hat das schon nicht so krass zugelassen, dass man da jetzt zumindest besonders viel hätte machen können. Kleinigkeiten hätte man bestimmt machen können irgendwie, aber man hätte da jetzt nicht sich äh, den riesen Vorteil erstoffen können, glaube ich, in dieser Klasse. Da, weil am Ende geht es ja dann doch über die Masse und über das Volumen der Muskulatur und das hat in der Rolle einfach gar keine Rolle gespielt. So, ne? ja. ja.
0: Das gut. ist halt das Ding.
1: Muss man auf jeden aber klar, aber... Sagen, aber
0: man, man weiß es halt trotzdem nie, ne? weil man kann dann, dann doch immer noch ein bisschen mehr an den feilen und so, aber natürlich, du hast absolut recht, in der Men's Physik-Klasse hat es dann wahrscheinlich nicht so, nicht so krass den Ausschlag gegeben. Du naja, siehst ja auch die, die, auch die
1: Unterschiede in Physik, vor allem, es ist auch wieder vier Jahre her, ich glaube schon, dass das ein Teilnehmerfeld jetzt auch stärker wäre definitiv, weil ich glaube Bodybuilding oder so natural Bodybuilding hat auch sehr viel Anklang die letzten Jahre noch gewonnen, auch die letzten vier Jahre nochmal, aber wenn du halt nach Amerika rüber guckst und dann halt ich weiß nicht, ob es da Naturalverbände, doch gibt es auch Naturalverbände, aber die Men's Physik in in, in den USA sieht halt aus wie hier die offene Klasse. Also da sind die Bilder nochmal ganz anders. Ähm, Klar, ein Ryan Terry ist vielleicht nochmal krass über die Definition, der ist ja auch beim MyProtein-Athlet, Ryan Terry. Vielleicht kann man mal mit dem was machen, wenn man in England wieder ist, wenn wenn das alles wieder funktioniert. Aber die sehen doch schon nochmal, also die meisten Mr. O. Men's Physik-Teilnehmer könntest du hier locker nicht nur beim GmbF, sondern wahrscheinlich auch in, in den nicht getesteten Verbänden in die Top 3 stecken, safe bei den offenen Klassen. Also die würden sofort abräumen wahrscheinlich, auch, von der, ja auch von der Masse her, das ist halt krass.
0: Ja, eben, das ist immer mehr in die massigere Richtung auch gegangen. Aber die gehen, soweit ich das mitbekommen habe, auch immer mehr davon da, dahin, dass sie sagen, sie strafen dann die zu großen und zu muskulösen dann auch ab und ranken sie extra niedriger, weil sie natürlich dann doch äh, nochmal unterscheiden müssen zwischen Classic Physik und Mens und da sind eben dann so teilweise, wenn du die Leute anguckst, die Linien, die verlaufen so, das ist so schwammig und die wollen da schon eine klare Linie dann setzen und gucken dann, na, wer ja. sich dann diesem Strand Look, den man ja dann doch mit einer Men- ähm, Mens Physik dann irgendwo äh, assoziiert, wie, wie, wo passt der am besten rein? Und äh, da habe ich teilweise echt schon gesehen dann irgendwelche Analyse-Videos nach, nach so einem großen Wettkampf, nach so einem Olympia-Qualifier, wie jetzt so eine Indie Pro oder so. Das gibt es ja ta- viele in den USA, dass die Leute dann teilweise echt heftig aussehen, auch heftiger als der, die höhere Platzierten, aber werden dann runtergerankt, weil sie irgendwie zu massig sind. Gibt es da irgendwelche Gewichtsregulierungen?
1: Theoretisch könnte man das ja über irgendwelche Formeln. Ja, das,
0: das ist fraglich. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich, ich schätze schon. Ähm, aber ich, so gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Nur, wenn ja. ich da so ein paar Leute ansehe, dann denke ich mir schon, nee, also mit Men's Physik hat das nichts mehr zu tun, wie die Klasse ursprünglich mal gedacht äh, war, definitiv. Also ich muss
1: da ich muss sagen, rein optisch persönlich finde find ich an, am anspruchsvollsten, also von der Optik, die classic Physik gefällt mir persönlich eigentlich am meisten. Wenn ich ja. jetzt irgendwie nachhelfen würde und das Potenzial hätte, irgendwie so da mitzumischen, dann würde ich mich auch dafür entscheiden, weil ich einfach, ich finde es, es ist natürlich krass viel, wie heißt der Chris Bumstead oder so? Das ist natürlich auch, das ist keine, also das ist, das ist einfach natürlich viel zu krass und zu heftig, aber irgendwie sieht es halt noch krass ästhetisch aus, weißt du? Wenn du es vergleichst halt mit so einem Big Raimi oder so, weißt du? Du hast halt das Gefühl so, Natürlich fällt auch ein Chris Bumstead in, in, in der Öffentlichkeit aus, aber du hast das Gefühl, bei ihm sieht ein normales T-Shirt auch noch gut aus. Weißt du, was ich meine? So, ja. irgendwie hast du das Gefühl, es ist irgendwie noch salonfähig. So, du kannst dich damit blicken lassen, auch wenn es krass aussieht. Aber das andere ist sieht halt so, das ist, das sieht noch nicht mutiert aus, weißt du? Das sieht noch menschlich aus. Das andere sieht mutiert mhm. aus. Ich finde so dieses Classic Physik sieht aus wie so eine Anatomische Zeichnung, weißt du, wie so von so einem griechischen Gott oder so. Und da oder alles darüber genau. sieht aus wie so ein Michelin-Männchen und wie so eine ja. Comic-Figur. Weißt du, das sind so, weißt du, so ich finde auch, äh, eine anatomische Grafik oder oder ein Biologiebuch, finde ich irgendwie ästhetischer als ein mickey mouse comic Weißt du, was ich meine? So also ein Power Ranger-Film. Es ist halt so, wenn man das so, ist natürlich schwierig, das jetzt zu vergleichen, aber verstehst du was ich meine? So von der von der rein optischen Wahrnehmung. Entspricht das mehr dem menschlichen Idealbild als jemand, der aussieht wie ja, was weiß ich wie, ein, wie, Hulk. wie eine Mutation, so ein Hulk. ja, 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 eben.
0: So, so so Big Rami ist so Hulk und alle in der offenen Klasse gehen eher in die Richtung und, äh, ja, und ich sag die mal ein Klassik, können Superman ein sein. Genau, oder eben sowas wie Dragon Ball. Dragon Ball Set kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Diese äh, Ultra. Das habe ich nie geguckt, aber ich weiß
1: natürlich, was ist, klar. Ja,
0: ja dieses, wenn du nebeneinander stellst, das ist genauso diese Form, wo man sich als Kind schon gedacht hat, genauso wäre es ultra krass, mal auszusehen. Oder ich will so sein wie ja. der. Und das ist eben dieses Dragon Ball Anime, äh, krasse, ästhetische, aber auch proportionale und nicht überdimensionale äh, ästhetische Erscheinungsbild, das dann doch sehr, ähm, ich sag mal, befriedigend fürs Auge ist, wenn man da hinguckt und sich so denkt, ja, das ist noch schön, so in Anführungszeichen. Wie auch immer, jetzt, äh, wie gesagt, jetzt sind es halt noch, Stand heute, zehn Tage bis zu der ersten Show in Ungarn. Und ähm, wenn ihr das hört, wahrscheinlich nur noch fünf oder sechs, weil der Wettkampf ist am Freitag, soweit ich weiß. Wir fliegen Mittwoch hin, oder ist der dritte, der dritte Mittwoch oder Ich weiß nicht mehr hast du nicht mehr vergessen. Wann. Donnerstag. Aber du hast deine der Impfung
1: schon, ne? Aber brauchst du trotzdem noch PCR? Ne? Hast ja erst die erste. Zeit. Ja.
0: Ey, ich habe beide hm. schon drin, aber ähm, Ach, auch, auch, auch tatsächlich zwei, mit zwei Wochen Abstand. Aber in Ungarn akzeptieren die die deutschen Impfungen nicht. Das ist absurd. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Dieser äh, Regierungschef, der will nicht die deutschen Impfungen akzeptieren. Ja, ja, die glaube, haben das nicht die
1: Bestverhältnisse. Ich glaube, der ist ein bisschen äh, autokratisch ja. unterwegs, der Typ. Ne?
0: So ein ganz dezent, ja. <lacht> Definitiv. Ganz dezent. Ey, und äh, richtig, richtig ätzend. Aber Gott sei Dank darf man mit einer Einladung von einem Sportverband oder einem sportlichen Wettkampf, äh, mit einer offiziellen Einladung darf man da einreisen. Das ist immerhin etwas... Und dann fliegen wir am 3. hin, Donnerstag, bleiben dann zwei Nächte und am Sonntag geht es dann wieder zurück. Und dann sind es noch gut vier Wochen, eins, zwei, drei, vier, fünf Wochen bis zum bis zur GNBF. Und dann schauen wir mal, was ja. die Form sagt. Ich habe gestern so in den Spiegel geguckt, gestern nach dem äh, Aufstehen war es extrem, äh, ultra dehydriert, drei Tage keine Beine trainiert und weißt, wenn man wenn die Beine so ein bisschen erholt sind und der Unterkörper auch erholt ist, und gestern dann in den Spiegel guckten und du, so, ey, langsam siehst du so jeden Tag ein Querstreifen mehr und es zieht sich so langsam von unten nach oben am Arsch so hoch und erst war ganz unten so eine Hautfalte dann gingen die so ein bisschen weg dann war der erste Streifen da, dann der zweite und so langsam denkst du dir okay, vielleicht könnte es was werden mit dem streifigen Arsch bis zur GNVF, weil Leute, das ist das Ultra, das muss der Anspruch sein, ne? sonst macht man so einen Wettkampf ja gar nicht, immer schön streifiger Arsch und dann ich bin ja
1: gespannt, wie die Konkurrenz aussieht so, und wie man, man sich da einordnen kann.
0: Ich habe nur, ich ja. weiß nicht, haben wir darüber geredet, weil das war jetzt auch die, ähm, heute ist ja Mittwoch, heute kam ja die neue Podcast-Folge mit Alex und mir raus und da haben wir so ein bisschen über äh, eine Sache philosophiert oder geredet, die Alex einfach mal meinte, random raushauen zu müssen. Und zwar haben anscheinend Leute im Team Andro Forum mein Naturalstatus angezweifelt. So, und ich dachte, was? Ich soll... Aber ist doch, also, ein,
1: ist doch ein Kompliment, Julian. Ist Hammer, so
0: cool. voll. Habe ich mir auch gedacht. Habe ich sofort gesagt, das ist mega das Kompliment so, weil du dir so denkst, nee, niemals hätte ich gedacht, dass jemand bei mir denkt, ich würde was nehmen. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist so, du, du, du bist ja selbst eher in der Position, wo du dir immer Spekulationen, Gedanken machst über andere. Ähm, die was nehmen könnten, wo du es nicht weißt. Ähm, zum Beispiel ja, aber sie ist als nehmen. Kompliment,
1: also war ja bei mir auch, vor allem jetzt mit dem Bezug auf Johannes Lukas wird mir natürlich dann auch relativ schnell irgendwie was nachgesagt oder bla, weil sie denken so, ich könnte nicht persönlich entscheiden, was ich mache. Ne? Ähm, ja. Nur weil Johannes beim NRC halt die Connections bei den Wettkampfgeschichten hatte, habe ich halt dort gestartet, ähm, würde wahrscheinlich dann auch, wenn ich es nochmal machen würde, beim GmbF starten. Allerdings hast du natürlich schnell, wenn du halt mega trocken bist und überall auch die Adern rauskommen, die Streifen. Das ist halt ein Zustand, den 99% der Trainierenden noch nie erreicht haben. Und das liegt gar nicht daran, weil sie falsch trainieren oder bla weil die meisten von euch, also ich sag mal so, wer keinen Wettkampf macht, wird noch nie so ausgesehen haben, weil es auch gar keinen Grund dafür gibt, so auszusehen. So genau. siehst du halt nur aus, wenn du wirklich ans äh, Limit gehst und ähm, viele denken halt immer so, ja, man sieht halt krass aus, wenn man in einer Masse fährt, so breit ist. Nein, du siehst halt dann erst krank aus, wenn alles freigelegt ist. Und das hast du halt wirklich nur, wenn dein KFA bei vielleicht 6, 7 Prozent ist, wenn du halt wirklich kurz vorm Wettkampf stehst oder kurz danach. Und dann, dann läufst du halt ein paar Wochen so rum und das sieht halt einfach heftig aus. Und das kann halt keiner wirklich nachvollziehen, der es nicht selber gemacht hat. Und deswegen kommt dann natürlich diese Diskussion, weil das ist halt ein Zustand, den die meisten von euch wahrscheinlich nie erreichen werden. Wenn sie keinen Wettkampf machen. So, ne?
0: Genau, und definiert kann halt auch jemand werden, der nicht äh, ähm, der nicht stofft. So. Ob du jetzt shredded bist, hängt nicht davon ab, ob du was nimmst. Das hängt davon ab, wie hart du an deine Grenzen gehen kannst und wie hart du diäten kannst. Und wie lange du auch eine Diät durchziehen kannst, bis an welches Limit du gehen kannst. Ne? Und, und wo deine persönliche Grenze liegt, ähm, Schmerzen und, und Leiden auch irgendwo zu ertragen. Weil je härter und je länger so eine Diät wird und je niedriger dein Körperfettanteil ist, desto schlimmer wird das Ganze zu ertragen und äh, durchzuziehen. Und ähm, nur weil jemand irgendwie heftig shredded ist und irgendwie überall oh ja. Streifen und, und, und Streifen auf Streifen und Adern auf Adern hat. Heißt nicht, dass er was nimmt, also sowas ja auch. Ja, aber Dätiges. das gibt es immer. dann am, am das Rücken so teilweise, ne? Habe ich äh, beim letzten Wettkampf, da haben die Leute auch gesagt, oh, wie kann man hier irgendwie Adern am Blatt haben und am Rücken haben, so und, ne? Was nimmt der Ja, das Ur- die Kiäden? Definition
1: von Diät ist bei den meisten drei, vier, fünf Wochen Diät und dann wird wahrscheinlich die ersten zwei, drei Wochen Wasser rausgehen und dann haben sie nochmal zwei, drei Wochen, wo sie minimal vielleicht zwei Kilo Fett verlieren, so. Aber da bist du nicht an dem Punkt, dass du so wenig Körperfett hast wie bei einem Wettkampf. Und die meisten werden halt nie mal wirklich über Monate eine Diät durchziehen, um einfach mal überhaupt den Status des Körpers zu erfahren, wie man aussieht und dass man vielleicht auch mit Laden spielen kann. So, Also wirklich diesen Zeitpunkt zu erwischen, mal irgendwann im Leben, dass du wirklich weißt, ey Alter, wenn ich jetzt Kohlenhydrate fresse, zwei Stunden später kommen auf einmal die Adern raus. Das ist ja ein Zustand, den keiner erreicht, wenn er nicht wirklich den KFA so krass senkt und dabei aber auch noch trainiert ist. Verstehst du, was ich meine? Es ist jetzt ja ziemlich lustig zu sehen, wie der Körper reagiert. Wenn du so einen krass geringen Körperfettanteil hast, dass du wirklich mit Kohlenhydraten spielen kannst, dann merkst du, dass dein Körper wie eine Maschine reagiert. Wenn du einfach gar kein Wasser mehr zwischen Haut und Muskel hast, dass, oder, oder kein Fett mehr, dass du merkst, halt wie sofort die Haut spannt und die Adern rauspoppen. Das ist ja ein richtig krass lustiger Effekt oder geiler Effekt auch, der krass motiviert. Aber an dem Punkt kommen die meisten Leute halt nie, also wirklich nie, wenn sie das nicht machen, mal über Monate in die Diät krank durchzuziehen, dann wirst du diesen Effekt nie nie spüren, dass auf einmal überall Adern raus, auf der Brust, und ich hatte Adern wirklich auf auf der Brust, da kommst du ja nicht hin, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt das Ding, ne?
0: Definitiv. Und dann im gleichen Zug, äh, als als ich das gelesen habe, ging es dann auch um um Johnny äh, Münster, der ja auch bei der GNBF jetzt startet, wo ich in in sieben Wochen stehen werde, aber in der das Ist die Junior- gleiche Klasse, Klasse. Okay, ja. in der Juniorenklasse, ja, und ich glaube, noch einer Newcomer, glaube ich noch. Und ich bin okay, der halt ist noch nicht so
1: weit. Der muss, der muss ein bisschen weiter unten anfangen. Ja,
0: genau. Schön wär's. Aber nee, der ist ja der. Warum nicht mitnehmen? Wenn du noch jung bist, noch nie einen Wettkampf gemacht hast, dann ist es natürlich der richtige Weg, erstmal die Junioren- und die Newcomer-Klasse mitzumachen, weil du hast nur einmal im Leben die Möglichkeit. Nee, ist jetzt beides verwehrt. Ich bin ein Jahr zu alt und ich habe schon mal einen Wettkampf gemacht. Also von daher. Äh, eigentlich ziemlich... äh, letzte ist abgefahren
1: für die Großkarriere.
0: (lacht) So ist es, ne? Wenn man keine Haare mehr hat, ist es ganz schnell vorbei. Nee, jedenfalls habe ich mich halt so gefragt, ähm, weil, wenn du dir mal so einen Paul Unterleitner angeguckt hast, so fünf, sechs, sieben Wochen out vor seinem ersten Wettkampf, der war ja schon echt heftigst in Form und da dachtest du, ja, Hammer, aber so ein Johnny, sorry, aber der ist noch auf 1,80, ich glaube jetzt 88 Kilo schwer oder so um den Dreh und ist jetzt sieben Wochen out vom Wettkampf. Ich bin jetzt eins, ich bin 1,83 groß, drei Zentimeter größer und habe so ein Gewicht von 81,5. Natürlich, ich bereite mich jetzt schon auf den Wettkampf vor, aber selbst für, wenn ich für die GNWF mich vorbereiten würde, würde ich mich jetzt auch ranhalten wollen, weil es ist Immer besser schon zu wissen, dass man fertig wird, als zu bangen und zu hoffen und ein Kilo mehr als ein Kilo pro Woche wahrscheinlich verlieren zu müssen, um wirklich in diese Endhärte reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das das Ziel von den beiden ist, aber wenn man einen eigenen Anspruch hat, und ich denke mal, der ist bei Johnny und bei Johannes vor allem sehr hoch, der Anspruch, da auch die Topform auf die Bühne zu bringen, so viel wie geht, dann frage ich mich, ob er nicht ein bisschen spät dran ist mit seiner Form, die er momentan hat, weil er ist schon noch sehr schwammig so. Und dann denke ich mir, so sieben Wochen out könnte man eigentlich an Johannes' Stelle so ein bisschen Panik schlagen, aber der ist ja voll gechillt, die machen sich ja gar keine Gedanken, so jedenfalls ich hab, ich, nach
1: außen hin. Okay. Weil, ich verfolge das äh, gar nicht so, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie, wie die aussehen und wer wo startet. Aber es ist dann der gleiche Wettkampf, dann ist ja Johannes und sind auch alle dann da vor Ort, ne? Genau, deswegen habe ich auch gesagt,
0: äh, deswegen dachte ich so von Anfang an, wäre eigentlich ganz nice, wenn wenn wir das zusammen machen äh, und äh, das dann steht, dass wir da einfach hinfahren und dann sieht man sich ja auch, sieht man man die ganze Crew an einem Ort. Ey, da müssen wir äh, in diese
1: scheiß Vlogs rein.
0: Oh Mann, ey, Klicks abgreifen, Name-Dropping, wer macht sowas? Oh Gott. Ich sag mal, jetzt nur mal so rein... Objektiv gesehen. Das war jetzt so vor einer Woche äh, das, das, äh, das seht ihr Rechte jetzt nur bei euch. YouTube. Ihr Spotify das ihr müsst ihn.
1: jetzt bei Julian sein Julian-Dornbach-Profil abschicken. Bei so Instagram. so Und, hat hat aus.
0: <lacht> und ähm, wenn ich mir jetzt so Johnny anschaue, also wirklich, ich meine, ich finde ihn ja super sympathisch, aber ich frage mich halt, ob das nicht so ein bisschen... Ja, der,
1: die werden schon einen Plan haben. Weißt du, das und,
0: und, und, und das war hier von... von Johnny vor, vor einer Woche, ne? Und da siehst du halt schon, maybe, so einen kleinen Unterschied von der Definition her. muss die Beine her. rasieren. Ja, wo, ja, natürlich, aber ich. Aber seine
1: Beine sind schon stark, ne? Das ist schon.
0: Vom Volumen her schon, aber dann, dann, weißt du, nur von der Definition her, und darauf kommt es ja an, okay, man sieht es jetzt nicht so äh, wirklich, aber ähm, dann denke ich mir halt, so, er ist halt gute sieben Kilo schwerer auf die gleiche Körpergröße wie ich. Und ist im, im gleichen Stadium der Diät. Irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Ich meine, soll er machen, was er will und, und Johannes da vielleicht. Ja, wir werden es sehen. Also, wenn wir mit Wasser rausgehen. Kann man immer drauf spekulieren? Ich würd, also, ich habe damals. Ich habe wirklich drauf nicht verlassen. mit
1: Wasser ein bisschen. Was heißt gespielt? Aber ich habe wirklich die letzte Woche noch mal fast vier Kilo an Wasser verloren. So, und das hast du dann natürlich auch bemerkbar gesehen. So, ne? Die Sache ähm, ist aber, überleg mal, du hättest. Das gleiche an Fett verloren. Oder nicht, nicht vier Kilo,
0: weil 4 Kilo wären, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen bei, bei dir jetzt. Aber da ist ja jetzt nicht nur Wasser, da ist ja auch noch Fett, was du verlieren könntest. Und dann einfach nur auf Wasser zu spekulieren, ist halt nicht der. Kommt drauf Sinn an, wie viel so Muskelmasse
1: du hast. Das weiß man ja nicht genau vorher. <lacht> Vielleicht ist er ja so, dass er wirklich trocken dann bei 83 Kilo ist, 84 Kilo.
0: Ey, ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Wenn es so ist, dann, sorry, werde ich alles zurücknehmen, jede kritische Kritik, aber ich bin ein bisschen skeptisch. Und das äh, sage ich auch wir werden ehrlich. Weil sehen. Dir, ich glaube,
1: man kann äh, das vorher nie so einschätzen. Ja. Ähm. Ich sag
0: nur so, Paul Unterleitner war äh, zu der Zeit und auch am Wettkampf selbst in einer Form, von der ich jetzt träumen, äh, nicht träumen kann, aber die mit, also die für mich jetzt vielleicht realistisch ist, aber wo ich gesagt habe, wenn ich das erreiche, dann wäre das schon non plus ultra. Und Johnny ist halt so, ja, der braucht eigentlich noch doppelt so lang, meiner Meinung nach, um, um wirklich auch mit möglichst wenig Muskelverlust gesund noch bis zum Wettkampf in eine Topform zu kommen. Weil es bringt dir nichts, wenn du ein Kilo äh, Fett pro Woche anpeilen musst und dann Gefahr läufst, ewig viel Muskulatur zu verlieren. Ne? Weil je aggressiver du am Ende der Diät diätest, Desto eher verlierst du auch die Am Musen Ende Natur. entscheidet
1: auf dem Platz Julian. Man kann jetzt spielen, so, so wie man will. Aus. Ich glaube, am Ende kommt er auf die Bühne dann sieht man.
0: Äh, ich, ich, wir machen Posing Battle am Ende. Johnny und, und ich. Auch wenn er mich nicht kennt. Ich zwinge ihn dazu. Sagst so, du, Johnny, ja, ich bin dein größter gucken, Fan. Wenn, Lass uns mal bitte Wenn sind,
1: ja alle da. Dann ähm, die werden, auch, die werden auch einen Plan haben. Ich kenne ich kenn Johannes, der hat ein recht großes Ego. Ich glaube, der wird alles daran setzen, dass er sehr gut da auf der Bühne steht ähm, weil er, ist, er sagt ja auch mal, es fällt auf ihn zurück, wenn er schlecht vorbereitet hat, wenn da einer steht, der am Ende nicht gut aussieht, deswegen gehe ich davon aus, dass er schon ganz gut aussehen wird, wir werden wir sehen.
0: Gut, ich bin gespannt und Leute, hatet mich jetzt nicht, ich kann das nur aus meiner Sicht beurteilen, weil ich, ich gucke mich an, so, und dann kriege ich so das Feedback von, von meinem Coach, so, wo schon Streifen sind, wo schon, ne, wie weit ich bin und dann guckt man so Johnny an und denkt sich so, ja, okay, so sah ich vor sieben Wochen halt aus und dann denkt man sich, Irgendwas kann bei einem von uns nicht ganz richtig laufen, so, weil das ist eigentlich nicht the way to go, aber ist auch gut. Vielleicht ruhig. bist du auch zu früh dran,
1: <lacht> wer weiß. Maybe, vielleicht werde ich auch noch gucken. sterben
0: bis dahin, weil, ich nichts, weil nichts mehr von mir übrig ist, aber hey, we, we will see. Ähm, ja, ansonsten ja, Timing Chris, ist
1: entscheidend, ne? Timing, muss man halt gucken.
0: So sieht äh, nämlich aus. ja. Ansonsten, was, was ging noch so die Woche? Ich habe gesehen, du hast jetzt ein Lager, deine Wohnung wird immer leerer, äh, was ja sehr gut ist. Äh, ich, ich, ja, w- ich also ich habe
1: eine, eine Lagerbox, habe ich. Ist aber auch arschteuer, muss man überlegen. 15 Quadratmeter kostet mich jetzt 360 Euro im Monat. Woanders, in anderen steht, kriegt man dafür wirklich ein Office, ein kleines. Hm. Ähm, aber war die richtige Entscheidung. Ist relativ easy, fährst du rüber, hast einen Code, kannst die Sachen reinballern, 15 Quadratmeter sind am Ende dann doch, wirkt doch größer, als man denkt, weil ja keine Möbel drin stehen. das ist ja wirklich dann nur zum Kartons reinstellen. Ähm, und ich konnte auch meinen mein kleinen Gymraum nochmal ein bisschen freiräumen, ein Regal abbauen, oder abreißen quasi, um da auch nochmal ein bisschen Freiraum zu schaffen. Und ja, jetzt äh, steht halt Office immer noch so natürlich neben dem Lager im, im Raume, aber da muss man halt jetzt, wir haben im Juni wahrscheinlich eine Möglichkeit, da nochmal was anzugucken mit dem Timo und dem Kameramann zusammen. Ist aber alles noch nicht so fest, aber ich merke halt, dass mich das jetzt mit dem Lagerschmar echt ein bisschen hier erleichtert. Das entstresst ein bisschen den Alltag, dass man nicht den ganzen Tag über Karton stolpert, also sich nachts den Kopf stößt, wenn man man auf Toilette muss. Und äh, also für mich ist ja immer ganz wichtig, die Arbeitsatmosphäre muss irgendwie aufgeräumt sein. Also sobald mein Arbeitsplatz nicht aufgeräumt ist, ist auch mein Kopf nicht aufgeräumt. Das ist ganz komisch bei mir. Und das habe ich jetzt so ein bisschen reingekriegt, das entstresst. Und dann macht das Arbeiten auch Spaß, immer viel zu tun, die Sachen zu versenden. Hm. Nimmt mich auch sehr viel ein, aber ähm, ja, ich kann mich nicht beklagen. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ihr bestellt, weil äh, je mehr ich zu tun habe, desto mehr kann ich quasi auch äh, das Ganze größer machen. Mit dir zusammen, mit dem Alex zusammen, dass man versucht, euch noch mehr Inhalte zu liefern, die Inhalte vor allem zu verbessern. Also es ist halt echt so, Fitnessanleitung ist ja jetzt quasi mit der gürke GmbH ein Ding und alles, was ich damit einnehme, wird auch wieder reingesteckt. Das heißt so, ich, ich lasse mir noch nicht mal was auszahlen, so, ne? Also ich, es ist nicht so, dass ihr irgendwas kauft und ich mir morgen davon ein Auto lease oder mir eine dicke Uhr kaufe. So. Ich versuche alles re zu investieren, um das ganze Projekt cooler zu machen, größer, bessere Inhalte, bessere Produkte. So, und ähm, ja, da profitieren auch zum Beispiel die, die eh schon die Fitnessanleitung gekauft haben. Ich habe ja gesagt, jeder, der die, das Online-Programm schon gekauft hat, es ist kein Abo-System, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Das heißt, alles, was noch drauf kommt, dazu kommt, wird auch immer gratis bleiben so ne und das ist gleich cool, da kann man was zurückgeben das ist natürlich für die geil, die vor ein paar Jahren das äh, wo es ganz am Anfang stand, für 39 Euro noch gekauft haben, Alter, die kriegen die ganzen Sachen, die ganzen Jahre on top, on top, on top, on top, die kriegen immer mehr so und trotzdem denke ich halt für das Geld, was es jetzt ist, für wo sind wir, 149 oder 129 ähm, es ist halt immer noch mega Schnäppchen, wenn ich vergleiche, was andere für irgendein Online-Coaching nehmen oder so kriegt ihr ja immer auch die Neuigkeiten und Ja, das ist so ein bisschen das Ziel. Naja, es ist immer viel zu tun. Man merkt halt so, ich habe tatsächlich nicht viel Interessantes oder Spannendes aus meinem Leben zu erzählen. Äh, Momentan einfach auch nicht wie bei dir beim beim Wettkampf, weil ich einfach zu 100% halt immer irgendwelche Sachen erledige. Es ist halt einfach nicht spannend. Ich habe gerade Überweisungen gemacht an die EAR, das ist die Elektro-Altgerät. Registrierung, bla bla bla, da musst du da irgendwelche Nummern, da musst du da eine Überweisung für einen Markennamen, für eine Garantie überweisen, dann habe ich mich gerade um einen Amazon-Seller-Konto, wieder gekümmert, musste ein altes schließen, neues aufmachen, Verifikation, dann musste du Verifikationscalls machen, dann habe ich heute Vormittag mit der Steuerberatung, weil ich immer noch meine Umsatzsteuer-ID warte vom Finanzamt, die sich da echt Zeit lassen, nach sechs Wochen Firmengründung habe ich immer noch keine Umsatzsteuer-ID, die musst du aber bei allen Online-Formularen angeben, damit du irgendwie da was anmelden kannst, dann hatte ich gestern noch eine Lagerbox-Stornierung ähm, von einer, die ich vor, zuvor gebucht hatte, dann aber wieder rufen hatte, dann wollten die meinen Widerruf nicht akzeptieren. Dann muss ich den mit einem Anwalt drohen, dann musst du da irgendwie, was weiß ich, dann schreiben die aber auf ihre Seite, ja, es gibt eine 3-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn sie unzufrieden sind. Das heißt, ihr, schreibt, ihr wollt meinen Widerruf widersprechen und schreibt auf eure Seite, es gibt eine 3-Tage-Geld-Zurück-Garantie, was ist denn los bei euch? so, oh, Sie haben recht, Herr Gerke, das haben wir komplett übersehen. natürlich wieder rufen wir gern ihr, ey, wo ich mir so, das sind Sachen so, die ich jetzt gerade erzählt habe, wo ich eigentlich mich rund um die Uhr drum kümmere und das wird halt immer mehr und nicht weniger Ähm, und dementsprechend äh, bin ich einfach nur damit den ganzen Tag beschäftigt, irgendwie E-Mail zu beantworten, Überweisungen zu machen, Nummern zu registrieren, den Einkauf zu regulieren mit den Produkten, die ich einkaufe und deswegen, äh, ja, habe ich nichts Spannendes zu erzählen, das ist halt so ein eigentlich ein Bürokratie-Büro-Alltag, den ich habe. Das ja, ist halt so, hat ist, ist so ein bisschen abgedriftet auch in die Richtung, ne? Mehr von Fitness-Content und bla. Also ich mache weiterhin Fitness-Content und den YouTube-Kanal und hier Fitness-Anleitung. Aber ich merke halt, dass ich zunehmend viel mehr mich um das Drumherum kümmern muss, damit das Ganze überhaupt am Laufen bleibt, so, ne?
0: Ja, aber irgendwann äh, denke ich, mal, noch mehr. wenn das Ganze <lacht> noch mehr wird und noch größer wird. Das klingt jetzt so böse, aber ich meine, äh, ihr braucht auch nicht meinen, dass ein anderer Geschäftsführer von, von Firma, von irgendwelchen Firmen, noch äh, separat die Pakete verpackt. Ne? Das macht Christoph alles gerade noch selbst. So, das ist ja insane. Also wenn du das mal überlegst, du, du klar, das dein Baby und dein, dein eigenes Unternehmen und äh, wenn man eine Gastro hat, dann ist man da auch gerne in der Küche und macht die, macht die äh, Lebens- oder die Pizzen selbst oder die Gerichte selbst für seine Kunden. Aber irgendwann geht das halt nicht mehr, weil du andere Verpflichtungen hast. Und ich denke mal, irgendwann äh, wird das auch so sein, dass du ähm, ja wiederum vieles auch abgeben kannst oder wirst und musst. Ich glaube, das ist ein bisschen äh,
1: Irrglaube. Also, ja klar, die eine oder andere Sache sicherlich. So, da, da kommen
0: bestimmt auch wieder andere Sachen dazu, aber ich denke mal, dann wirst du einfach nicht mehr dieses operative so viel machen müssen, was ja eigentlich nur Zeitarbeit ist. du, du Also, ne, das ist halt die, die, die krux der geschichte ne? je die mehr Frage, du, was du kommst, besser ja, das ist die Frage. Ja, aber Also es ist halt
1: so, klar, am Anfang musst du vieles selber machen, weil jetzt ein Fulfillment noch zusätzlich zu bezahlen und so, das ist halt, du musst ja erstmal dir eine Grundlage schaffen, dass du wachsen kannst. Wenn du gleich, also ich gebe ja schon ja. sehr viel ab, aber wenn du gleich sagst, ich gebe alles ab, dann ist die Marge so gering, dass das dann kommen ja noch die Steuern genau. drauf, und das, das macht ja gar keinen Sinn, dann kannst du ja nie wachsen. Das heißt, du musst halt am Anfang dich schon sehr den Arsch aufreißen, damit du überhaupt Chancen hast, zu existieren. Ja. so Und dann ist natürlich die Frage so, Das Ding ist halt, man denkt natürlich, bis zu dem Punkt mache ich das und dann gebe ich das ab. Aber dadurch, dass man natürlich reinvestiert und versucht, neue Produkte auf den Markt zu bringen und größer zu werden, die Inhalte zu verbessern, ist es ja eher ein Kreislauf, dass die Arbeit dann doch immer dann an einer anderen Stelle wieder mehr wird, wenn man sie woanders abgibt. Es ist halt nicht so, dass man wie, wenn man jetzt angestellt ist, sagt man ackert, ackert, ackert und dann weiß ich, okay, an Tag X habe ich Urlaub und dann, dann schalte ich zwei Wochen ab. Das Ding ist so... Man weiß, okay, irgendwann muss ich das nicht mehr machen, aber dafür muss ich zehn andere Dinge machen. So. Mm. Und irgendwie, das ist so ein bisschen der Kopfweg, dass man eigentlich weiß, es wird nie weniger, sondern wahrscheinlich immer mehr, nur halt anders wahrscheinlich. So Und da muss man irgendwie drauf klarkommen, dass man weiß, und im Endeffekt schaffst, schaffst du dir immer mehr dein, habe ich ja schon mal erzählt, du baust immer mehr dein, dein berufliches Gefängnis auf, wo du nicht mehr rauskommst. Es mm. so. ist halt wie so ein Käfig, wo du halt merkst, okay, Du gehst ja, je mehr du machst und auch je mehr Leute du vielleicht für dich arbeiten lässt, dann gehst du ja auch mehr Verpflichtung Verantwortung ein. Ich habe ja heute, ähm, du, du arbeitest ja freiberuflich für mich, so auf Rechnung, du arbeitest ja noch für andere, du bist ja nicht angestellt bei mir. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe gestern noch, äh, sind auch so Dinge, wo du dich dann auf einmal drum kümmern musst, wo du vorher keine Ahnung hast. Die BGHW, das ist die Bundesgenossenschaft für bla. Dann kriegst du halt Post von so Genossenschaften, und die wollen dann halt, das ist quasi die Berufshaftpflichtversicherung. Ja, Beruf, Beruf oder so genannt, Berufshaftpflichtversicherung, wie auch immer. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt Angestellte hätte, muss ich ja alle Daten sozusagen abgeben von meinem Unternehmen. Und das muss ich ja jetzt schon machen. Erstmal habe ich ja keinen Angestellten in dem Sinne, aber du musst ja trotzdem alles offenlegen. Das heißt, weil wenn ich jetzt Leute anstelle, bin ich ja verpflichtet, die zu versichern. Und diese ganzen Daten muss ich ja auch weitergeben. Das heißt, wenn ich jetzt, dann müsste ich jetzt jemanden melden, wenn ich jetzt jemanden anmelde. Und das sind so Sachen, dann hast du deinen Briefkasten voll mit so ganzen Dingern und wenn ich jetzt jemanden anstellen würde, würde das ja natürlich auch dann wieder alles nochmal auf mich zurückkommen, dann wäre das auch wieder krass viel Arbeit, was das angeht, wie ich jemanden versichere und wenn ich anstelle, bla. Aber gut, dass ich jetzt weiß schon mal, worum es geht mit, mit dem Schreiben, aber so, ne, das sind halt Dinge, da musst du dich auf einmal drum kümmern, so, ne, das ist halt so, wo du vorher so denkst, okay, cool, dann lässt du es erstmal liegen, dann machst du es auf und dann ist es wieder so eine ganz neue kleine Welt, wo du von vorher noch nie so richtig gehört hast, wo du dich aber jetzt dann mit auseinandersetzen musst, weil es macht ja keiner, sonst muss er ja selber machen.
0: Ja. Und wenn es liegen lässt, ja, kommen
1: irgendwann die Mahnungen und bla.
0: Das, das ist äh, sehr wahr. Also ich, ähm, deswegen, ja. also ich würde euch
1: gerne so irgendwie erzählen, was ich für eine coole Reise gemacht habe und welche sportlichen Erfolge ich feiere und und wie viel ich es beim Bankdrücken gerade schaffe oder auch vielleicht wie viel Streifen ich am Arsch habe. Äh, aber irgendwie habe ich gerade halt leider einen anderen Fokus, so. Ich bin aber, <lacht> Der aber hat ganz nicht sicher, so dass
0: Klar, du sagst schon richtig, je mehr man wächst, je mehr man macht, desto mehr kommt auch auf einen zu. Aber irgendwann ist ja auch eine Grenze erreicht. Und irgendwann ist auch hoffentlich der Ertrag dann irgendwann so groß, dass man sich dann halt auch wirklich leisten kann für die meisten Dinge, die einem vielleicht dann auch, man muss es ja auch sagen, einfach nur Zeit fressen und nicht so viel Spaß machen, dann Leute zu haben. So, Das ist ja natürlich irgendwann drin, hoffentlich. Das muss ja auch das Ziel sein.
1: Weißt du, du merkst halt eine Sache Ja, eine Sache merkst du halt extrem so, du machst halt die ganzen ganzen Sachen und ich sag mal so, finanziell musst du dir erstmal was aufbauen, aber für den Punkt ist es finanziell alles nicht so das Problem, also ich kann finanziell ganz gut davon leben momentan, kann auch neue Produkte entwerfen, wenn ich eine Idee habe, kann ich gerade umsetzen, da ist das Geld dann da, das ist mega befreiend auf der anderen Seite und cool. Aber es ist ja immer verbunden mit meiner Zeit, die ich da reinsetze und investiere, um das auch aufzubauen, zu arbeiten. Ja. Und du merkst halt irgendwann so, dass das Ganze auch das Geld, was du damit verdienst, so, einfach gar nichts wert ist, weil du ja dadurch keine Zeit gewinnst, weißt du? Also Zeit ist ja mehr wert als Geld. Du, du kriegst halt dadurch, dass du mehr Zeit reinsteckst, mehr Geld, aber du kriegst weniger Zeit. So Und am Ende merkst du immer mehr, dass nicht das Wichtige das Geld ist, sondern, sondern die Zeit. Weil wenn du nicht verhungerst, dein Essen auf dem Tisch hast, und die ist ja eigentlich gut ist, dann ist ja die Zeit entscheidend und nicht das Geld, was du noch auf dem Konto hast, was du sowieso nicht benutzt. Weil wie gesagt, wenn du keine Luxusgüter haben willst, wenn du keine, wenn du sowas nicht brauchst, also es gibt ja Menschen, die brauchen ein dickes Auto, es gibt Menschen, die brauchen eine dicke Uhr irgendwo für, vielleicht feiern sie es auch, aber ich, ich feiere weder ein dickes Auto noch irgendwelche Luxusgüter und ich brauche das auch nicht für mich oder für mein Selbstwertgefühl oder so. Und dann hast du ja irgendwann, guck mal, ich bin manchmal so, Du arbeitest und arbeitest und kennst ja vielleicht das Gefühl, oh, jetzt gönne ich mir mal was. Weißt du, was ich meine? So, ja. jetzt gönne ich mir mal was. Und ich habe jetzt auch seit, seit ein paar Monaten eigentlich, und bis auf den Ägyptenurlaub jetzt wo, wo es aber auch gar nicht so teuer war, hat doch noch zur Hälfte bezahlt, ähm, habe ich mir jetzt eigentlich gar nichts, ich habe mir seit ein paar Monaten jetzt eigentlich nichts mehr so gegönnt. Früher habe ich das auch so gemacht, ich habe gearbeitet, gearbeitet, und dann dachte ich, komm, jetzt gönnst du dir mal was. Jetzt hast du was für neue gönnst Neue Kamera
0: was. oder irgendwie ein neues Ja, ja, ja eben, so, so haben, neue Kamera und so.
1: Und jetzt arbeite ich und arbeite ich und dann manchmal noch so ich meine Freundin, die holt sich dann auch irgendwie, weil die holt sich auch nicht viel Sachen, aber die kriegt dann irgendwie neue Kleidung mal oder holt sich mal irgendwie neue Schuhe. Und dann habe ich das Geld so und dann nach ein paar Monaten denke ich, was gönnst du denn immer? Und dann gucke ich so rum, gucke im Internet, neues iPad, neue bla bla. Und ich habe inzwischen manchmal einen Punkt, dass ich so sage, ja, ist vielleicht cool, neues iPad. Aber dann weiß ich auch so, nein, hey, das ist Blödsinn, du brauchst das gerade gar nicht. Wofür? Du brauchst wofür? es nicht wofür? und du wofür? hast auch
0: gar nicht die Zeit, wahrscheinlich es großartig Eben, das ist die, so, zu nutzen. Ne? Das ist
1: halt so, ich habe doch einen Laptop, wofür brauche ich ein iPad? Ja. So vor allem, wie, ich bin auch jetzt nicht so busy unterwegs die ganze Zeit, gerade in der Corona-Zeit, dass ich so irgendwie ein kleines iPad dabei brauche. So. Und dann bin ich halt an so einem Punkt, dass ich denke, ja, du hast ja jetzt ein bisschen Geld, weil du geackert hast, aber ich weiß nicht, wofür ich das ausgeben soll. Ich habe keine Ahnung. Und das, das ist... Eigentlich ist es ja auch gut, dann, weißt du, das nicht auszugeben. Aber das heißt, es befriedigt mich jetzt nicht, dass ich Geld verdiene und dann damit mir irgendwas kaufen kann. Chris, sondern ich würde äh, ich mich befriedigen, zwei Wochen wieder Urlaub zu machen, weißt du? Das würde würde mich befreien. Aber das ist halt gerade schwierig, nicht nur wegen der Corona-Zeit. Also das würde ich gar nicht mehr so... Also ich mache jetzt keinen Urlaub unbedingt wegen dem Lockdown und Corona. Das haben wir ja trotzdem auch mit Ägypten gemacht. Ich merke halt, dass ich mir das beruflich einfach nicht leisten kann, zwei Wochen weg zu sein, weil dann die Dinge nicht mehr laufen. Und das ist halt der Abfuck, dass ich sage, ich könnte ja wahrscheinlich von dem Geld Urlaub machen, auch in der Lage würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen, auch wegen Lockdown, ist mir scheißegal gerade, aber es ist, funktioniert halt nicht, weil keiner deine Sachen macht. So. Und das ist so dieser Struggle. Klar, da gibt es bestimmt Auswege und so, muss gucken, aber ich bin halt gerade nicht in der Phase, mich ausruhen, weil, schau mal, guck mal, das ist auch mein fortschreitendes Alter. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt krass alt bin, aber ich werde 34 und dann überlegt man doch schon mal irgendwann äh, Kinder oder so vielleicht zu kriegen, und dann musst du natürlich auch, wenn du ein Kind hast, hast du mehr Verantwortung und dann kannst du nicht sagen so, ähm, was weiß ich, ja, ich habe ja meinen Sponsor von MyProtein und hin und wieder mal ein bisschen Werbung, aber was ist, wenn wenn ich ein Kind habe und dann irgendwie diese Sachen wegfallen, weißt du, was ist, wenn ich dann keinen Sponsor auf auf einmal habe, weil die sagen, Göcki, du machst keinen Content mehr, der cool ist oder du hast keine Klicks, wir brauchen dich nicht oder du kriegst keine Werbung, dann äh, werde ich ja meiner Verantwortung nicht gerecht, wenn ich auf einmal kein Geld mehr verdiene, weißt du, deswegen muss ich jetzt Vollgas geben und ackern dass ich so unabhängig Geld verdienen kann, auch in den nächsten Jahren, dass ich sagen kann, ich kann mir, es klingt doof zu sagen, man kann sich ein Kind leisten. man kann, Geht immer, glaube ich. Man kann das immer irgendwie hinkriegen. Aber so, ich will halt meiner Verantwortung gerecht werden, dass ich dann auf der sicheren Seite bin, dass ich sage, ich kann ihm was bieten. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt so gerade mein Standpunkt, dass ich sage, so, ich will halt, dass ich in zwei, drei Jahren finanziell unabhängig bin mit meiner Selbstständigkeit, ohne irgendein Unternehmen, dass ich halt auch da ohne Probleme dann kein, kein schlechtes Gewissen habe, zum Beispiel, weißt du? So, das ist halt das, so, was ich im Kopf habe. Da muss einer halt irgendwann erwachsen werden und sagen, okay, das ist halt jetzt deine Arbeit. Und deswegen renne ich auch zur Post oder laufe dahin mit einem Reisekoffer oder fahre jeden Tag meine Pakete dahin, weil ich sage so, das ist jetzt deine Verpflichtung, das zu machen. So, fertig. So, ne? Oder verpackt die, die Pakete.
0: Ja, interessanter Einblick auf jeden Fall, so also in wirklich mal ein re- reales eine reale Situation, wie mitten, wie, wie sie mitten im Leben eigentlich kaum besser zu erzählen ist oder zu schildern ist. Also RTL
1: 2 halt so richtig. Naja. Ja, aber du musst halt irgendwann so, schau mal, es ist halt so, die Realität zumindest mein einfach. Gedanken, auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich eine Familie habe oder so, mit mein Gedanken switcht sich das gerade, dass ich sage, ich mache das nicht nur noch für mich, sondern eventuell, um eine Sicherheit für eine gewisse Familie zu schaffen in den nächsten Jahren. So, ich persönlich kann voll gut von allem leben so, weißt du, und da, ich kann auch ich kann auch irgendwie mir einen Schrott kaufen, ich kann mir auch eine Rolex kaufen, wenn ich das unbedingt brauche, aber das, das darum geht es nicht, ich mache das jetzt nicht mehr für mich so, sondern ich versuche diesen Schritt weiter zu denken, dass ich sage, ey, ich muss jetzt Gas geben, dass ich vielleicht in ein paar Jahren ein bisschen freier denken kann, weil es wird ja. ein Tag kommen, wo vielleicht auch, also ich arbeite gerne mit MyProtein zusammen und so. Und ich feiere das und ich würde würd das auch nie selbstständig beenden, aber vielleicht kommt, das ist, ist realistisch, es wird irgendwann eine Tag kommen, wo sie sagen, hey Görki, sorry, aber die Aufrufe reichen uns nicht oder bla, oder da kommen keine Deals, mehr. ich habe es Beispiel schon mit Braun, mit den Rasierern, wenn du gar keine Relevanz mehr auch im Internet hast, dann fällt das, das Geld halt irgendwann weg. So, und das musst du erstmal kompensieren und das versuche ich mal aufzubauen, dass ich irgendwann sagen kann, okay, dann ist das halt so, aber ich habe vorgesorgt quasi und kommt trotzdem klar, so.
0: Ja. Mhm. Erster krasser Einblick in so auch deine Familienplanung, ne? kann man auch so mal sagen, du hast ja noch nie so wirklich ausführlich darüber geredet, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, deswegen extrem interessant und ich denke mal einfach für, für die Leute auch da draußen, man wird erwachsen, ne? der der 23-jährige Student vor irgendwie zehn Jahren, als du auf YouTube angefangen hast, das war noch ein anderer Görki und man entwickelt sich weiter, man wird älter und man hat andere Sorgen, andere Ziele, andere Gedanken. Und ähm, deswegen, ne? also bei mir ist jetzt halt der, der Wettkampf so, ich kann mir das jetzt eben noch leisten, Anführungszeichen, und ich weiß auch, dass ich die Ach. Zeit bestimmt produktiver und sinnvoller in meine Zukunft investieren könnte. Aber ich denke mir so, wenn ich jetzt, wann dann? Und das war eben, äh, muss man sich immer dann vor Augen führen, was haben diese nee, Dinge, die man tut und angeht, für Konsequenzen und, und inwiefern ist das jetzt das Richtige? Ne? Und, äh, bei naja, ein Wettkampf, Julian,
1: ist ein Wettkampf ist es ja jetzt natürlich machst du das privat und das ist ja auch Freizeit, die du da reinsteckst, sehr viel. Aber es ist ja auch eine eine Challenge und eine Erfahrung für dein Leben. Also ich kann nur sagen, dass der Wettkampf mich persönlich auch weitergebracht hat. Also ich sagte, der Wettkampf war nicht nur, ich sah immer geil aus und stand auf der Bühne, sondern so, du kriegst, also dadurch das, was du jetzt durchmachst mit diesen Diäten, auch teilweise hungern, dich vielleicht auch quälen, das das ist ja quasi so so ein Durchhaltevermögen, was du dadurch äh, stärkst. Also dein Deine, deine ganze Einstellung zu den Dingen, weißt du, Dinge durchzuziehen, nicht aufzugeben, nicht abzubrechen, so das nimmst du ja mit, so weißt du, also das habe ich ja auch gemerkt durch den Wettkampf, habe ich gemerkt, es lohnt immer, bis zum Ende durchzuziehen, weißt du, so also einfach weitermachen, durchziehen, durchziehen. Dinge einfach zum Ende bringen, weißt du, nicht sagen, ich höre vorher auf, brech ab oder ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht. So, und das sind ja Dinge, die die lernst du nur durch solche Geschichten. Also wann kommst du immer in so Extremsituationen? Du simulierst ja eigentlich für deinen Körper, aber auch für für deine mentale Psyche so so eine Extremsituation und versuchst die halt durchzustehen. Das ist ja wie quasi ein Training halt auch für dein Mindset. Das ist ja ein Mindset-Training auch, was du durchmachst. Und das machst du ja schon zum zweiten Mal. Und ähm, das stärkt ja halt dein Mindset so in allen Bereichen. Ich glaube, das können sich viele einfach nicht vorstellen. Aber wie viele Leute, ich kenne die Dinge einfach nicht durchziehen in ihrem Leben. Wie, wie Leute, ich kenne die Dinge anfangen und nicht nicht zu Ende bringen. Guck mal, beste Beispiel jetzt, auch ohne, dass ich die haten will. Aber hier ein Sören und ein Finn, die beiden, die ich gecoacht habe. So, die machen ihren Weg und das ist auch gar nicht böse, was ich sage. Die machen ihren Weg und vielleicht war es auch nicht das Richtige. Aber du kannst nie wissen, ob Dinge das Richtige für dich sind, wenn sie, wenn du sie nicht durchziehst so Das kannst du nicht vorher wissen, du kannst nie sagen, nur weil eine Mut dir gerade sagt, oh, das ist anstrengend, ich geb mal lieber auf und du gibst dann auf. Dann kannst du nie wissen, ob das das Richtige oder das Falsche für dich war. Du musst Dinge immer einmal durchziehen im Leben. Das finde ich mal so schade, wenn Leute Dinge anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Also, wenn Leute nicht die Eier haben, mal einfach mal so an ihre Grenzen zu gehen. Leute, die immer nur rumjammern und äh, immer nur bequem haben wollen. weißt du Wir leben in so einer bequem- Bequemheitsgesellschaft und wenn du nicht dir selber diese Extreme simulierst, dann wirst du sie im Alltag nicht bekommen. Es klingt zwar vielleicht ein bisschen hart, aber es ist halt nicht so, dass du gerade in einem Kriegsgebiet lebst, wie gerade vielleicht da Tel Aviv oder in Gazastadt oder wie im Zweiten Weltkrieg, dass du Angst haben musst, dass die Bomben aufkommen. Weißt du, so diese Menschen, die entwickeln ein anderes Mindset zum Leben. Das ist vielleicht ein ganz kranker und komischer Vergleich. Aber wir haben einen zu sehr aufgefangenes, gemütliches, auch ist ja alles cool, auch uns kann ja nichts, Mindset. Und das fällt uns halt allen irgendwann aufgrund unserer Faulheit und Trägheit so auf die Füße, dass irgendwann doch der, der harte Knall kommt und wir nicht mehr wissen, wie wir mit dem Leben umgehen, weil wir es nie gelernt haben, durch harte Zeiten zu gehen. Und du simulierst harte Zeiten und das Leben ist immer eine Achterbahnfahrt. So. Auch bei mir wird es so sein, jetzt läuft vielleicht finanziell gut, auch vielleicht äh, mit Freunden, Familie, ja, aber du hast nie die Sicherheit im Leben. Es kann auch irgendwann wieder eine Zeit kommen, wo dir so alles voll auf die Füße fällt, weißt du? Das weiß ich auch, ich weiß auch, es kann auch so alles so zusammenbrechen bei mir wieder. Und ähm, und du musst halt die Zeiten, die musst du, du du musst dafür trainieren, weißt du? Weil manche Menschen zerbricht das, wenn du am Arsch bist. Und wenn du nicht vorher mal das simuliert hast für dich und das ähm, durchgestanden hast, dann zerbrechen dich die harten Zeiten so. Und das kannst du halt mit sowas simulieren. Und das ist halt verdammt wichtig, dass man so durch die Scheiße geht, damit man auch durch echte Scheiße gehen kann, weißt du? Ähm, das finde ich halt verdammt wichtig. Das können halt viele ja. nicht
0: voll, ich äh, stimme dir dazu, ich sehe es ja auch immer wieder und ich glaube äh, jemand, der mal als Trainer im Fitnessstudio gearbeitet hat, so wie wir beide, weil dir schon ein bisschen länger her, aber du weißt es noch eins zu eins, ich meine, du bist ja auch noch Personal Trainer, du du kennst das wie kein zweiter und und ich habe auch drei Jahre im Gym gearbeitet, du lernst so viele Menschen kennen, die die sagen, sie wollen was verändern und dann nach zwei Wochen nicht mehr äh, den Trainingsplan machen, den sie noch so toll fanden und wo du dir extra zwei Stunden Zeit genommen hast, dir mit dem A bis Z durchzugehen und dann siehst du sie nie wieder, weil sie aufgegeben haben, weil sie keinen Drive mehr hatten, weil sie keine Motivation mehr hatten, das durchzuziehen, weil sie es vielleicht auch nie gelernt haben, äh, Dinge äh, anzugehen und dann auch wirklich bis zum Ende ja durchzuhalten. Und äh, klar, natürlich, man sagt dich umsonst, und das ist ja ein Spruch, der schon ewig alt ist, ähm, der Sport und Fitness äh, ist nicht nur was Körperliches, sondern auch was Mentales, was dir einfach die ja, Anleitung gibt, bestimmte, der äh, ja, die Disziplinen, die du aufbringst, um, ja, fünfmal die Woche ins Studio zu gehen und Diäten durchzuziehen, Aufbauphasen durchzuziehen und, und an deine Grenzen zu gehen, ne, die dir einfach die Anleitung gibt, das auch auf andere Lebensbereiche anzuwenden. Das ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern es ist einfach die Wahrheit. so Und äh, gerade, wenn du so ein Extremding machst, wie die vier Businesses zum Beispiel jetzt auch gleichzeitig hochzuziehen und da überall dem gerecht zu werden oder eben eine Wettkampfdiät zu machen, sind beides Lebenssituationen, wo es einfach kein Zurück gibt. Du musst weiter vorangehen, sonst fällt das Ganze in sich zusammen und du hast am Ende gar nichts und du hast die ganze Zeit und Energie unnötigerweise und für nichts reingesteckt, mehr oder weniger, wenn du nicht. Vollgas gibst so, und ähm, ich glaube dass, wenn du dann an einem gewissen Punkt angekommen bist und entweder eine Sache beendest, wie jetzt den Wettkampf, der hat ja auch ein konkretes Ende danach ist ja wiederum die, die ganze Geschichte vorbei, bei dir jetzt weniger äh, da geht es ja erst dann richtig los, aber ähm, ja, wenn du irgendwo an einem Punkt angekommen bist oder am Ende eben, dann guckst du darauf zurück, bist stolz auf dich und weißt genau, was du daraus gelernt hast und mitgenommen hast und das ist dann eben nicht nur diese Medaille, sondern die ganze die ganzen sechs Monate dahin, weil die, der Weg ist wieder so eine Spruch ins Phrasenschwein, aber äh, der Weg ist das Ziel so oft. Und, ähm, ja, 100%. Das, man, ist, es ist halt das, ist immer,
1: das klingt für viele jetzt auch hier wieder wie so ein Gelaber. Natürlich das ja, ist es so ein Gelaber. Eben. Aber wenn man so eins feststellt aus Erfahrung, also ich persönlich, so, alle wollen ja irgendwie glücklich sein, und alle, alle wollen, dass es einem gut geht, alle wollen viel Geld verdienen, alle wollen einen Job, der Spaß macht, so aber keiner ist dafür bereit, durch die Scheiße zu gehen. Und das Ding ist so, du musst halt, ähm, ich hatte ja letztes Mal auch so ein Zitat, das war so ein Dance to Washington Ding, so ein Spruch habe ich mir echt mal, aber das ist so viel Wahrheit dran. Das heißt, wenn du halt Angst hast vor der schlechten Zeit, dann wirst du auch nie in die gute Zeit kommen, weißt du, weil so nur, wenn du durch die schlechte Zeit gehst, bist du bereit für die gute Zeit, dass du überhaupt erstmal so wie ich da hinkommst, dass du halt ein Level erreichst, wo du das alles hast, was du vielleicht haben willst. Sonst bleibst du immer auf der Stelle. Veränderung geht nur dadurch, wenn du vielleicht auch einmal fällst und dann wieder, wieder aufsteigst. So. Aber wenn du immer hier bleibst, dann ist es immer so, äh, dein Leben ist halt extrem langweilig und es wird sich auch nie was tun und du wirst wahrscheinlich auch nicht glücklich. So Und ähm, das Ding einfach zu sagen, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass es auch in die Hose gehen kann, also das machen ja schon die wenigsten, dass sie sagen, ja, ah, nee, das ist mir zu viel Risiko, ich lasse das mal lieber. Aber dadurch werden sie ja nie glücklich, dadurch werden sie nie das machen, was sie wollen, so. Ja. So, ne? Das ist, das halt ist auch
0: äh, ganz krass zu sehen in der deutschen Gesellschaft, so bei uns. Ich meine, wie viele Menschen äh, investieren in Aktien? Nur ein Beispiel jetzt, ne? Niemand so bis vor ein, zwei Jahren, als das Thema jetzt so mega populär wurde, durch die ganzen Trading-Apps und Bitcoin und bla und hier. Niemand wirklich fast niemand in Deutschland hat in Aktien investiert, wenn du mal in die USA guckst, dort ist wahrscheinlich jeder, jeder Dritte irgendwo äh, am Aktienmarkt tätig, privat und hat ein bisschen was, hier nee, Sparbuch und hier und egal, wenn das Geld dann 1000 Euro weniger wird, weniger wert wird von Jahr zu Jahr, ist egal, ich lasse es dort liegen, das ist safe, das ist sicher, äh, man kann auf bessere Zeiten hoffen, ja, nee, eben nicht und äh, das ist ja. so nur ein Beispiel ne? der Gesellschaft hier, jeder es denkt hat so, ja auch man was kann auf seinem Gutes. Es ist so, ja, du bist unbeschwert. Das deutsche Ding System. ist, guck mal, du hast ja auch
1: nur in Deutschland dieses einmalige Sozialsystem das heißt eigentlich Klar, wenn du nicht übelst einen Schicksalsschlag hast oder auch, auch mit Drogen oder mental da so drunter gelitten hast, wirst du ja immer aufgefangen. In jeder Situation des Lebens hilft dir ja am Ende sogar noch der Staat, so, weißt du, egal wann, sogar jetzt bei Corona-Hilfen, so, es gibt ja viele Leute, da gibt es keine Corona-Hilfen, die mussten dicht machen, dann ist für immer dicht. So klar es ist es jetzt für alle hier nicht auch immer unbedingt die krasseste Hilfe jetzt gewesen, viele sind da auch zugrunde gegangen. Aber das ist ja auch dadurch, dass du immer so das Gefühl hast, ja im Notfall wirst du schon noch aufgefangen, dann, dann entwickelst du ja auch so eine Mentalität, dass du sagen, dir so ein bisschen sagst, naja ich muss ja nicht so viel machen, ich kriege ja immer irgendwie das, was ich brauche, deswegen wieso soll ich mich anstrengen und in den USA und in anderen Ländern ist es halt so... Wenn dich das Leben fickt, dann fickt dich das richtig. Dort hast du noch nicht mal Geld, einen Arzt zu bezahlen und dann verrottest du auf der Straße. Und deswegen sind die Leute wahrscheinlich auch bereit, für ein besseres Leben mehr Geld äh, zu investieren. Da geht es ja schon mit dem Studium los, wie viel Schul- und Studiumkosten du in den USA hast, wo die Leute halt bereit sind, einfach Summen aufzunehmen für ein besseres Leben, allein bei der Ausbildung oder beim Studium. Hier kriegst du ja dein Studium noch bezahlt oder kriegst irgendwie BAföG oder so ein Zeug, das gibt es ja da auch alles nicht. Weißt du, so, und dadurch, dass du immer so das Gefühl hast, du musst ja nicht viel dafür tun, dass du abgesichert bist, sind die Leute auch bereit, kein Risiko einzugehen. Aber das hält sie auch davon ab, wahrscheinlich so wirklich mal das zu machen, was sie wollen oder glücklich zu werden. Und da hast du halt in anderen Ländern eine andere Mentalität, die, die müssen vielleicht auch das Risiko mehr eingehen, um am Ende sicher zu gehen. Dann musst du erst das Risiko eingehen, um dann sicher zu gehen. In Deutschland man das Gefühl, ich tue lieber nichts, dann bin ich sicher. So, Weißt du, was ich meine? So, und ähm, ja, ich glaube, das ist schon noch ein großer Unterschied. So. Es ja, ist, auch, ist ja auch nicht bei allen Deutschen so, aber ich kenne halt auch viele im Freundeskreis, die genau den Weg so gewählt haben. Die haben ihre, ihre, ihre Absicherung, haben immer das als Ausbildung oder Studium gemacht, was alle machen, weil man denkt, dann kann man damit, die haben dann BWL oder was, ja, wie auch immer, studiert ist ja auch scheißegal. Zumindest gibt es auch so Studiengänge, wo man weiß, ja, dann bist du safe, da kriegst du garantierten Job. Anstatt einfach so dem Herzen gleich zu folgen, zu so sagen, ich, nee, ich mache das, weil ich da Bock drauf habe, und dann haben sie ja meistens noch nicht mal selber die Wahl, weil dann die Eltern, Freunde sagen, nee, komm, lass das lieber, mach lieber das, mach lieber das. So, ich habe auch einmal, einmal im Leben den Fehler gemacht, wirklich einmal, und ich, ich verfluche diese Person auch, ich habe damals, gab es bei uns in der Schule Berufsberatung, ich wollte immer nach, nach der Schule direkt ein Jahr ins Ausland gehen, immer. Und diese Berufsberatung an der Schule, da waren welche so von dieser Berufsberatung, die haben mir gesagt, ja, wenn du direkt nach der Schule ein Jahr ins Ausland gehst, dann verlierst du ein Jahr Zeit, weil du kannst ja theoretisch besser danach, wenn du irgendwann studierst, ein Auslandsjahr während des Studiums machen. Das ist immer die bessere Wahl, wann ist das im Studium und verlierst nicht das Jahr. Und glaub mir, diese Aussagen, dieser Berufsberatung von der Schule haben mich davon abgehalten, ein Jahr ins Ausland zu gehen, direkt nach der Schule. Und weißt du, was daraus resultiert? dass ich wahrscheinlich nie so perfekt eine Sprache lerne, so weißt du, ich kann zwar Englisch, aber nicht wirklich gut, aber ich werfe mir das vor, dass ich nicht damals einfach meiner Intuition gefolgt bin und einfach nie ans Ausland gegangen bin, weil dann hätte ich diese fucking Sprache, wäre vielleicht dadurch, hätte ich, äh, ich meine, ich verfluche jetzt nicht meinen Weg, so weißt du, ist ja alles so, wie es ist, auch gut, aber das ist eine Sache, wo ich sage, da bin ich vielleicht falsch abgebogen, so also im Nachhinein war es nicht falsch, weil ich ja hier bin, wo ich bin. Aber ich hätte es halt gerne gemacht. Und du merkst halt einmal, wenn du die Chance hast und dich nicht dafür entscheidest, dann weißt du nicht, ob die Chance wiederkommt. Und ich hatte bei mir halt im Studium und der Ausbildung danach nicht die Chance, Jahr ins Ausland zu zu gehen, weil es halt in dem Studiengang nicht nicht gegeben war, dass man da irgendwie so ein Erasmus-Jahr machen konnte. Das gab es halt dort nicht. Bla. Und dann, dann kommst du halt nie wieder dazu, weil dann irgendwie die Lebenssituation das nicht zulässt. Und deswegen hat mich das so aufgeregt im Nachhinein, dass ich damals darauf gehört habe, was eine Berufsberatung mir gesagt hat. Weißt du? Weil ich nicht meiner Intuition gefolgt bin. Klar, man kann das immer noch machen, aber ich sag euch, ey, macht einfach das, was, was was, euch in den Kopf kommt, so, wo ihr das Gefühl habt, das ist richtig. Und das ist halt das Ding, ja. man lässt sich so viel von den anderen Leuten beeinflussen, die einem, einem, einem sagen wollen, was der richtige Weg ist.
0: Ja, genau. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen, stimme ich dir absolut zu. Wir sind auch schon wieder gut dabei mit der Zeit. Ich würde sagen, vielleicht noch ein Warne. letztes Thema für die, für die Folge hier. Ich will es gar nicht jetzt so abbrechen, ich meine, wir waren ja sehr gut im im Flow und ich denke, ein super interessantes Thema, Ähm, ja, schreibt uns gerne mal eure Meinung hinzu, habt ihr in eurem Leben schon Entscheidungen getroffen, die ihr im Nachhinein bereut habt, seid ihr eurer Intuition gefolgt und habt ihr diese Dinge auch durchgezogen oder seid ihr eher so Team, ja, mal hier, mal da und irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes und was, was bereut ihr halt vielleicht auch getan zu haben oder eben nicht getan zu haben? Ansonsten, ähm, Fitnessstudios machen ja jetzt überall wieder auf, vielleicht auch ein Thema, was jetzt viele Leute beschäftigt, dass sie ziemlich akut ist, ne? jeder guckt irgendwie auf die Regelung seines Landes, äh, wie sehen die Inzidenzen aus, macht die Studios wieder auf oder nicht. Ähm, du hast jetzt dein Fitnessstudio ein bisschen vergrößert, bzw. ein bisschen mehr Platz geschaffen, in dem Sinne, dass du dann auch doch planst, auch wenn die Studios wieder aufmachen, erstmal wieder bei dir zu trainieren, oder? Oder weiterhin? Äh, ich habe
1: einfach ein Regal raus. Das heißt, ich habe jetzt mehr Platz, um die Hanteln, die Kurzhanteln, in eine Ecke zu räumen. Das heißt, die Hanteln liegen jetzt nicht mehr vor meinem äh, Hantelscheibenständer und ich habe nicht mehr so komische Verrenkungen, wenn ich mit Gewichten hm. trainieren möchte. Das ist schon ja, mal gut, gut, aber mehr Platz ist nicht unbedingt da. Ähm, ich gucke gerade mal gerade nebenbei in meine Mails, weil... Ich überlege gerade, was mir das Fitnessstudio... Ich bin ja in Brandenburg in einem Studio angemeldet, aber auch in drei oder vier Studios in Berlin. Und da kam gestern oder vorgestern eine Mail, dass sie am 1.6. wieder aufmachen. Ja, genau, guck mal, ich hab's hier. Ab dem 1. Juni dürfen nun auch alle Freizeitsportler zusammen mit uns ihre Leidenschaften des Trainings nachgehen, bla bla bla. Wer gesund, geimpft, gezählt oder genesen ist, kann in all unseren Anlagen wieder trainieren und Kurse belegen. So. Das Gute ist halt einfach, also das jetzt in Brandenburg, das ist, da gibt es nicht mehr diese Timeslots. Oh, Gott das war nicht. eigentlich so ein, das war so ein Ausschusskriterium, mhm. wenn ich jetzt nur 45 Minuten oder eine Stunde hätte. Aber jetzt ohne die Timeslot wird es ja nur so sein, dass du zwischen den Geräten die Maske tragen musst und an den Geräten musst du sie auch nicht tragen. Das heißt, eigentlich ist dann relativ alles wieder normal, Außer, dass ich halt von, von Gerät zu Gerät oder Station zu Station die Maske tragen muss. Das, und ja, das, das ähm, motiviert mich dann doch schon wieder ins Gym zu gehen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend ähm, am 1.6. ist das hier so in Brandenburg. Also ne, ist es jetzt Sonntag bei euch quasi? Ja, das ist jetzt soweit steht das vor der Tür. Also ich denke schon, dass ich das mal wieder machen werde. Ich äh, habe aber auch jetzt durch das Home Gym, also hier habe im Laufband und sowas also ich habe ja jetzt nicht also nicht alles, aber auch vieles, um gut zu trainieren, würde ich mir behaupten, bei mir zu Hause. Und was ich halt so ein bisschen gefeiert habe tatsächlich die letzten Monate auch, dass dadurch, dass ich ja so viel um die Ohren zu tun habe, dass ich immer so mir meinen eigenen Times oder zu Hause gemacht habe und hab mir gesagt ey, ich habe jetzt genau eine Stunde Zeit und kann dann auch quasi ohne zu duschen direkt wieder im Videocall sitzen von meinem Rechner, weil der ja einfach nur fünf, fünf Meter entfernt mhm. ist. Ähm, einfach diese Stunden dazwischen gut mit dem Training zu füllen. Und das wird ein bisschen schwieriger, wenn du wieder erst hinfahren musst, dich eventuell umziehen musst. So, ne? das ist, ich glaube, ein Fitnessstudio-Besuch nimmt schon immer mehr Anspruch, äh, Zeit in Anspruch, als zu Hause mal eben eine Stunde durchzuziehen.
0: Ja, voll. Ähm, das, Ich werde äh, wahrscheinlich ein 50
1: 50 ding draus machen. Okay. So 50-50. Mal, es gibt äh, dann wahrscheinlich Tage, Beintag werde ich wahrscheinlich wieder in den Gym gehen. Ich habe Bock auf Maschinen.
0: Ja, absolut. So, seh ich eine Beinpresse sich, und so. Genauso hätte ich äh, vielleicht noch irgendwie eine Brustpresse oder so bei mir daheim rumstehen gehabt und eine Beinpresse, dann wäre ich wahrscheinlich auch äh, gerne wieder oder weiterhin im im Schrebergarten hier bei mir äh, um die Ecke gegangen, aber ich habe jetzt... ähm auch schon ein bisschen frühzeitig, Gott sei Dank, seit ein paar Tagen die Möglichkeit, wieder ins Studio zu gehen. Ich habe die äh, Geräte oder die Handeln und so ähm, wieder <lacht> dem Besitzer zurückgegeben. Das war auch dieses Fitnessstudio eben. Und er meinte dann, ja klar, das ist äh, ja auch im entferntesten Sinne ein bisschen beruflich bedingt, was du hier machst mit der Wettkampfvorbereitung. Es geht ja auch so ein bisschen in die Social-Media-Präsenz einher, mit der ich ja auch jetzt so Geld, Geld verdiene, so indirekt. Dementsprechend... Ähm, ja, hätte man das, also ich glaube, er hätte mich auch so trainieren lassen, aber wenn dann mal jemand fragt, dann kann man ja auch immer sagen, es ist auch beruflich bedingt bla. Und dementsprechend darf ich jetzt auch jetzt schon dort trainieren und habe es auch wirklich sofort wahrgenommen, weil natürlich äh, geht auch viel, wie du schon richtig sagst. Ne? Du hast fast alles da, was du brauchst. Langhandel da, du hast einen Kur- Kurzhandel da, du hast einen geilen Kabelzug da gehabt. Und ich habe ja auch einen Kabelzug da gehabt, aber ja, ein bisschen sporadischer. Ähm, und es wäre auch gegangen, aber gerade so ein paar Wochen vor so einem Wettkampf. Ey, du, wenn du so eine Stange noch auf dem Rücken hast oder dir wieder Gedanken machen musst, wie trainierst du die Beine am besten, ohne dass du dich verletzt oder ohne dass du Angst vor dem Training hast, weil du fühlst dich ultra fragil, du hast keine Energie. Und da so ein paar geile Maschinen, wie du richtig sagst, bei, bei der Hand zu haben, Beinstrecker, Beuger, eine Beinpresse, ey, hammergeil. Und deswegen, ja, Gott sei Dank. Bei uns machen sie wahrscheinlich jetzt am 5.6. auf, weil die Inzidenzen ein bisschen höher waren als im Norden aber bei uns ist es auch absehbar, wenn es offiziell auch wieder losgeht und das ist ein tolles Gefühl, also ich, ich freue mich immens drauf. Ähm, ja, mal schauen. Was ist es denn für eine Kette bei euch in, in Brandenburg, wo du bist? Das ist äh, iFitness, wo ich mir dieses Video gemacht habe, genau mit dem... Okay.
1: Genau, das ist eigentlich also das Einzige, was jetzt äh, meiner Freundin fällt, ist ein Stammas. <lacht> gibt es da nicht, aber für mich ist soweit alles da. Das sind pre core maschinen die sind eigentlich ganz gut, ähm... Ja, einfach auch mal wieder ein richtiger Lattzug, weißt du? Auch mal wieder so ein richtiger Kabelzug, einfach mal. Wo ich Bock habe, ist auch wieder so, so eine richtige ähm, Lat-Zug-Maschine, weißt du so? Mhm. Solche Geschichten, so ein High-Row oder so ein Zeug. Ähm, obwohl Rücken halt auch mega gut zu Hause natürlich geht, finde ich. Ähm, aber ich, ich werde so ein 50-50-Ding safe draus machen. So. Ja. Also ich, ich sag ganz ehrlich, hätte ich den Platz, w- würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Also hätte ich jetzt noch so ein bisschen mehr Platz, dann würde ich mir noch ein, zwei Maschinen da reinstellen. Und dann, also ich habe schon gemerkt, dass wenn man das wirklich kann, so ein, wie Alex das vielleicht auch hat mit so einem eigenen Gym. Mhm. Klar, die soziale Komponente fällt, fällt ein bisschen weg, aber wie gesagt, ich bin da eher weniger der Typ im Gym. Ich habe da eh Musik drauf, ich ziehe mein Ding durch, brauche das gar nicht mit den Leuten zu quatschen. Ist immer wieder nett, aber ähm, ich merke, also von, für mich ist es tatsächlich effizienter, zu Hause zu trainieren. Also auch vom Fokus her, weil du nicht abgelenkt wirst. Klingt doof, am Anfang war es schwierig, weil du so viele Sachen zu Hause machen kannst, aber wenn ich jetzt zu Hause trainiere, so sind da keine Leute, die auf mich zukommen, mich anquatschen. Ähm, Also hätte ich jetzt einen Keller oder ein Haus, ich würde mir safe, glaube ich, eine richtig geile Stimme einbauen und dann würde ich das auch zu Hause durchziehen.
0: Ja, Das ist meine Erkenntnis aus der Sache. Weil dann hat man nämlich beide Sachen, man hat zum einen den Fokus und zum anderen diese große Auswahl an Equipment und ich glaube, wenn du jetzt halt nur die Wahl zwischen sporadisch eingerichtetem Gym hast und richtigem Gym, wird es immer das richtige Gym, auch wenn du dort wieder abgelenkt bist teilweise, weil du einfach diese Vielzahl an Möglichkeiten und dieses diese, ich sag mal, auch nicht so eingeengte Situation in so einem Zimmer, ich habe es ganz krass gemerkt, wie, wie frei man sich auf, auf einmal wieder fühlt, wenn man ein bisschen mehr Platz um sich rum hat in, in so einem Studio. Das, das ist einfach ein super Gefühl, ähm, das habe ich jetzt schon.
1: Ich habe mir das eine Regal rausgeräumt. Das sind höchstens jetzt ein Quadratmeter mehr, wenn überhaupt das ein schon Quadratmeter. Unterschied, ne? Aber du kannst dich einmal mehr drehen im Raum. Das ist krass. Das ist Hammer. Das ist schon ein gutes Gefühl. stimmt.
0: Und dann, dann gehst du so von dort in nochmal ein größeres Umfeld. Dann, dann wirst du da eigentlich nicht mehr weg wollen. So habe ich es für mich festgestellt. Aber natürlich, klar, wenn du irgendwann den Platz hast und die Maschinen hast dann sehe ich auch nicht wirklich den Grund, weil du hast alles, was du brauchst und du nutzt im Endeffekt regelmäßig auch nur 20% des Equipments im, im Fitnessstudio, wenn es hochkommt. So, und äh, dementsprechend, ja, hey, wenn das Büro am, irgendwann am Start ist, in, äh, na, wann auch immer, und äh, das Ganze läuft. Und dann Ja, ich
1: hoffe. ja, sein. Das
0: wäre schon ein krasses Träumchen, aber äh, wie gesagt, bald, also jetzt ist ja wieder Normalität, so langsam und Fitnessstudios haben ja auch noch ihre Daseinsberechtigung, ne? Also die sind äh, auch eine valide Option, würden wir mal sagen wir mal so, ne? Wenn die wieder Nein, aufmachen. das wird auch,
1: glaub klar, Home, Home Gym hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen bei vielen Stellenwert gewonnen ich denke auch einige werden dabei bleiben, aber ich glaube gerade auch jetzt, vielen hat ja auch das Soziale im Fitnessstudio gefehlt, also viele brauchen das ja auch so ein bisschen, die Leute und ich glaube, deswegen werden auch die Fitnessstudios wieder richtig Zulauf jetzt kriegen, ich glaube schon, dass die Fitnessstudios jetzt auch, wenn wieder alles normaler wird, auch wieder richtig gut funktionieren werden, weil die Leute auch wieder Bock haben, unter Menschen zu sein, also ich glaube, das das wirst du extrem auch so merken, weil, ich glaube, auch so Festival, also dieses Leute zusammenkommen, das hat vielen krass gefehlt, ich glaube, da haben die Leute auch echt wieder Bock drauf, so weißt du, auch im Fitnessstudio. Dementsprechend, ich habe auch so voll Bock mal hier. Ich wohne ja in der Nähe von der alten Fürsterei. Also es ist fünf Minuten, es ist das Stadion von Union Berlin. Die sind ja jetzt sogar international, siebter siebter Platz. Einfach auch mal Bock, wieder in so ein Fußballstadion zu gehen. Habe schon ewig nicht mal gemacht, so ein volles Fußballstadion. So wie wie, viel Bock ich da drauf hätte, ist auch geil. So hätte ich mal richtig Bock drauf, solche Geschichten, was man sonst auch nie wahrscheinlich so gemacht hat, weil man es jederzeit machen konnte. Aber einfach mal so.
0: Vielleicht, ja. Ja, Supercup. Oder Dortmund. einfach mal
1: wie in Dortmund im Stadion, ey. So volle Südtribüne, ja. das wäre doch mal wieder was, ey. Das wäre das, geil. Äh,
0: stimme ich dir zu. Ich hab, war einmal dort, das ist schon unglaublich. Also wenn du da dort bist, das als Dortmund-Fan zu Hause einfach. Das ist ich schon hab, nice. Weißt du, was ich
1: gelesen habe? Die versuchen zumindest das EM-Finale ist ja in London, ne? Ich glaube, es sind ja viele Spiele auch in München, aber in London. Schein, auch wenn Deutschland das wieder höher eingestuft hat mit der Inzidenz, bla, oder wie auch immer, wollen die ja das Stadion, die versuchen ja das Finale voll zu machen mit 90.000 Zuschauern, ne? Alter, das meinst du, als Fußballer müsste das doch die krasseste Motivation so sein zu wissen, wenn wir ins Finale kommen, dann spielen wir jetzt erstmal wieder von einer kranken Kulisse und dann nicht nur so 30.000, sondern 90.000 Zuschauer. Alter, ich wäre als Fußballer, wäre ich überhaupt, Alter. Das, das müsste doch ein richtig krankes Gefühl sein, oder? So man weiß Jahr auch gar nicht mehr, Show. wie es ist. Hm. Ja. Das, das, das würde ich den allen wünschen bei EM, wenn ein Final stattfindet, dass das wirklich so wäre. Ich glaube, das würde ein richtig geiles, emotionales Spiel ausmachen. So ein Endspiel auf einmal wieder von 90.000 Zuschauern, Alter. Ey, Aber allein schon, mal, die Spieler.
0: Abgesehen davon, was die äh, Spieler dann fühlen, ich, ich glaube mir, allein schon so abends irgendwo essen zu gehen und nebenbei so einen geilen Fer- Fernseher draußen oder so äh, laufen zu haben, wo ein EM-Spiel stattfindet allein schon das ja, ja, so Gefühl da und das? dann draußen im
1: Garten im Biergarten also, ja.
0: genau so irgendwie 25 Grad abendliche Sommerlüftchen mit mit schönen Sonnenschein und dann eine geile Pizza ein bisschen was trinken also, <lacht> außer, außer nächstes Jahr
1: aber. 22 dachte ich habe auch so gedacht ja EM wie geil und nächstes Jahr ist gleich dann die WM und dann habe ich ist mir wieder eingefallen scheiße das ist ja ein Katar und weißt du was das bedeutet dass die WM ja in Deutschland im Winter stattfindet Ach, shit. Und das ist halt dann ist im so November, Dezember. Das ist ja sowas von Abfuck. Das heißt, dann, dann ist es einfach arschkalt in Deutschland. Dann kannst du ja noch nicht mal draußen dir ein Spiel angucken. Dann bist du in deiner eingemurmelten Decke vom Fernseher und guckst dir ein Spiel in Katar Ach, an. Weil Chris, das, bis, das ist der Katar.
0: Bis dahin ja ja. ist die eigene Fitnessanleitung, äh, das eigene Fitnessanleitung Headquarter auch in Katar. Und dann ist in dort Katar.
1: Und in Dubai, um Steuern zu sparen, äh, natürlich. <lacht> so, ey, ohne so. Witz, weißt du, ey, das ist so krass. Kann man ja vielleicht noch mal kurz ansprechen. Wir haben schon welche geschrieben, dass es gerade gang und gäbe, es gibt so Agenturen oder auch so Rechtsverbände oder so also Anwälte, die spezialisieren sich darauf, quasi für Influencer Dubai vorzubereiten. Mir hat auch einer geschrieben, ja, Herr Christoph, ich, bin, ähm, ich kümmere mich darum, Unternehmen nach Dubai übertragen, Wohnsitze zu übertragen. Wir haben schon kooperiert mit vielen Influencern, denen wir halt die Steuererleichterung herbeiführen und dem wir den ganzen Ab- Ablauf also es gibt wirklich inzwischen, haben mich auch schon angeschrieben, Agenturen, die sich darum kümmern, dass du quasi nach Dubai ziehen kannst und dass es rechtlich und steuerlich alles perfekt passt. Krass, ne? So, die verdienen ihr Geld damit, du zahlst dann halt Geld, dass sie für dich alles abwickeln, dass du irgendwann in Dubai in der Steueroase also wohnen kannst. Also klar, ich würde es auch so machen über so eine Agentur, weil du willst dich ja nicht selber mit der ganzen Bürokratie rum, rumschlagen. Aber es ist halt krass, dass, halt, dass, dass es... Ähm, dass es ein Geschäftsmodell ist, von Leuten dich nach Dubai zu bringen, sozusagen. Mhm. Und es nehmen ja auch scheinbar immer mehr Leute an. Absolut. Also Gibt es wahrscheinlich auch mit Jan. anderen, also.
0: Ja. Jan Böhmermann. Dubai, hat Madeira, alles. Die, ja. ja. Dieser Jan Böhmermann hat ja auch einen, äh, beim CTF-Magazin Royal ähm, da auch ja, einen, einen Beitrag drüber gemacht, ne, vor ein paar Monaten, wo er auch die ja, Aber ich finde es krass, Influencer dass
1: es, dass da wirklich Agenturen, Influencer proaktiv anschreiben. Das ist ja nicht so, dass ich ja. jetzt die Idee habe, nach Dubai auszuwandern, sondern mich schreiben welche an, weil sie wissen, ich bin Influencer und das machen die ja bei, bei allen Influencern. Das heißt, da gibt es Agenturen, die machen es Influencern bewusst schmackhaft, einfach abzuhauen, um Steuern zu sparen und dann schreiben die Agenturen an, die verdienen ihr Geld damit, dass die Influencer quasi nach Dubai verschiffen, damit sie Steuern sparen können, und ein besseres Leben haben. Mega lustig. Das ist alles ein
0: Geschäftsmodell. Das ist heftig. Das kann man sich kaum vorstellen. Dass selbst so eine Agentur aufmachen muss lukrativ auf jeden Fall sein.
1: Naja, so viel dazu. Man man denkt ja schon drüber nach. Weniger Bürokratie, weniger Steuern, weniger Arbeit, immer schönes Wetter es mhm. klingt zwar hart, wenn ich das sage, aber ich kann so ein bisschen die Leute auch verstehen, die das machen. Ich also nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber ey, ja, ja. also ne, wenn du ein bisschen egoistisch halt einfach denkst und sagst, scheiß auf alle anderen, ich habe ein schönes Leben, mhm. ich habe schönes Wetter, spare halt voll viel Geld, weil ich so gut wie keine Steuern zahle, mal Hand auf, aufs Herz, Leute. Ihr seid, ihr, na klar, ihr seid auch kritisch, so wie ich. Aber wenn ihr selber in der Situation stecken würdet und dann immer, seid mal ehrlich zu euch selber. Seid einfach mal ehrlich. Das ist ja auch so ein bisschen dieses deutsche Ding. Natürlich ist es alles nicht cool und bla, aber wenn man selber in der Position wäre, 90% der Leute würden es auch machen. 100%. Das ist ja immer so dieses Ding, dass man immer nur aus seiner Perspektive sagt, ja, Assi, weil er, er hat mehr als ich. So, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten das auch dankend annehmen würden. Sagen, ey, wieso soll ich mir den Stress machen? So wenig verdienen, so viel Steuern zahlen, scheiß Wetter. Why not? Man kann es auch irgendwie versuchen zu verstehen. Das so war natürlich ist natürlich egoistisch, aber die Gesellschaft ist halt so. Ja.
0: Nee, du hast absolut recht. Gut, Boah, hier in diesem Sinne.
1: Metro-Gutscheine bekommen, gerade. Guck mal, voll geil. Ich glaube, ich war heute noch 20, zum Metro. 20% oder Ja, so, guck mal, es ist halt hier 20% auf Fisch, Alter. Vielleicht hole ich mir richtig geilen Fisch heute und wir mir richtig geilen Fisch. Boah. Oder Wir ja, haben auch geiles Fleisch. 10% auf Käse. <lacht> Da ich Bock drauf nur so richtig was Geiles heute zu essen. Da kannst du ja
0: zumindest wirklich sparen, weil oft äh, muss man ganz ehrlich sagen, klar, die Mengen sind groß und geil und du kriegst alles, aber viel günstiger ist es oft nicht. Aber, aber so, wirklich ist. nur,
1: Julian, muss ehrlich sagen es ist gar nicht so viel günstiger, wie ich dachte, es ist wirklich nur bei den Mengen. Also, wenn du nur für. für ja. Also wir kaufen ja jetzt nicht für, für eine Party ein oder so, sondern nur für, für meine Freundin und mich. Und dann ist es eigentlich nicht wirklich günstiger, weil du brauchst ja nicht die Mengen. Also es macht wirklich nur Sinn, wenn du wirkliche Mengen kaufst. Dann ist es günstiger. Das heißt, wenn wir ein Office haben und ein dicker Kühlschrank drin ist und ich einfach 50 Becher Ben Jerrys kaufen muss, dann könnte das einen Mengenrabatt wahrscheinlich geben. Das ist so das Ding. Ich, Oder ich, wenn man irgendwas anders wegen, braucht.
0: Wenn sich das nicht extrem sexy anhört. <lacht> ja, ja also ähm, dann. aber... Ich, Metro sind, also allein schon wegen dem 10 Kilo Nutella-Eimer will ich mal wieder in die Metro gehen. Äh, ich
1: weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, müsste ich mal gucken.
0: Ey, den gibt es auch nur dort. Ey, Hammer. Oh Gott, wie will ich. Wie, es, ey, ich gucke immer wieder, ne, momentan ist ja, ich meine, da können wir auch langsam Schluss machen, wir sind eine Überlänge wieder. Äh, ich gucke mir immer so Essensvideos momentan an, weil lieber das Essen ja, sehen das ich als von der es, Diät. Ne? Oh, schlimm. Macht jeder eine ja, ne? Diät. Das ist eigentlich total krank, kannst du nicht erzählen, aber es, so ist es. Und dann gibt es auch diese Instagram-Reels und, 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 und IG, äh, IGTV-Videos teilweise, wo du halt ewig scrollen kannst. Und ein geiles Foodporn-Video nach dem anderen, richtig perverse Scheiße gibt es da. Also, teilweise holen die so eine Cadbury-Schokoladentafel, so eine riesen 200-Gramm-Tafel mit irgendwie Oreos und weißer Schokolade und was weiß ich. Und holen dann so einen Eimer und tunken diese, Sch- diese Schokoladentafel da einmal so richtig fett in diesen Nutella-Eimer und dann nebendran noch so ein bisskopf aufstrich und tucken das auch nochmal so rein und denkst du so, normalerweise, wenn du im Aufbau wärst, würdest du so denken, ein bisschen too much vielleicht, so, aber jetzt also, läuft alles Ja, es wird Zeit, dass das du wieder essen kannst. brutal.
1: Wirklich ja. so. Gut, haben Wir haben reingezogen und so, auch keiner wieder
0: Ja, das äh, wird auch wieder passieren, definitiv. In Berlin. Aber ich habe gehört, da gibt's äh, gut das, äh, hier ähm, türkisches Essen habe ich gehört, habe ich.
1: Ja, ja. ich finde es sogar fast arabisch geiler als türkisch. Meine ich. Aber es nicht. ja arabisch-türkisch so in, in der
0: Richtung. Ah, lang ist nicht mehr, dann wird gegönnt. Okay, in diesem Sinne, wir sind raus für heute, denke ich mal. Äh, eine Minute, eine Stunde 20. Äh, volle Ladung gab es heute wieder. Die Leute sind Nächste schon Woche, eingeschlafen. Sehr, ja, ich glaube nicht. Die, die lieben ja unsere Überlängen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und äh, ja, in diesem Sinne, nächste Woche, Mittwoch, gibt es noch mal eine Aufnahme. Äh, dann ein Tag vor dem Wettkampf oder zwei, zwei Tage. Äh, also da werde ich noch mal mehr Zombie sein als heute. M- mal schauen. Und ähm, ja, dann geht's bald wieder äh, ja in die äh, Normalität über noch noch einen Monat. Und dann kriegt ihr auch wieder... Dann ein, eine Woche
1: mal. kannst du nicht aufnehmen oder was, ne?
0: Doch, nee, du das kannst mir klar. Doch, Ach doch, so, ja. Ich wollte gerade so, sagen, sonst kannst so. du mir
1: auch das äh, Intro mal schicken und dann mache ich zur Not, kann ich ja auch mal eine Zwischenaufnahme machen, wenn mal was nicht passt. Das kriege ich, kann ja auch doof eine Stunde vor mich hinlabern. Da krieg, ja, ich würde
0: es ja mir, mir sofort anhören, definitiv. Nee, wirklich so, aber ich, ich denke, das kriegen wir hin. Äh, nächste Woche Mittwoch, wie gesagt, ich muss noch nur, nur mein PCR-Test machen noch am Mittwoch, ähm, irgendwie wahrscheinlich weil der darf nicht älter als 72 Stunden sein, wenn wir Donnerstag mal vor Der ist
1: positiv, trotz ah, Impfung, ey. Das wäre mal krass. Wär,
0: äh, hoffen wir mal nicht, dass der irgendwas schief geht. Und dann äh, können wir Mittwoch nochmal aufnehmen und dann, ja, kriegen wir schon auf die Reihe. Ja, okay, genau. gut In diesem Sinne, wir äh, verabschieden euch. Hört fleißig in äh, ja, die nächste Episode rein. Ähm, nächsten Mittwoch gibt es auch nochmal eine mit Alex und äh, ja, dann berichten wir euch spätestens in zwei Wochen dann. Wir hören uns ja nächste Woche nochmal, wie der Wettkampf lief. Kriegt ihr ein bisschen Einblick und ja, dann sind wir wieder für euch am Start. In diesem Sinne.
1: Wir sagen auf Wiederschauen.
0: Auf Wiederschauen. Ciao, ciao. Und wir hören uns. Adios.